0: Boas malta, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da pausa Técnicas, semanal. Mais uma vez reunidos agora, os três, com cara. Agora espero que seja assim regular isto, que o Gonçalo não perca a vergonha nos próximos episódios. Uh, hoje temos aqui uma cara que se calhar para muitos é conhecida. Aqui é a Clara Maria de Oliveira, que vem-nos fazer companhia. Aliás, ela veio logo dizer, Silvio, tu vais falar dos Warriors? vais falar do draft? Eu quero ir! é das coisas que ela mais gosta, de, mais gosta de falar da NBA, que puxa mais, é a sua equipa favorita e também a questão do draft, dos jovens jogadores e isso tudo. Por isso, claro dou-te a palavra aqui para dizer boas noites aqui à malta, para quem estiver a ver e claro ela tem um canal de também igual a nós podcast, aliás começou posso dizer assim começou por uma cena que foi muito fixe que eu gostei muito, sinceramente, foi as das 30 equipas, que ela convidou cada adepto de, das 30 equipas da NBA fazer um podcast meia hora ou uma hora falar da história e do estado atual da equipa também e eh, pá, adorei sinceramente e quem que é uma cena que eu pá, digo eh, para vocês verem mesmo que não sejam fã dos Lakers ou fã de qualquer equipa da NBA dos Hornets ou dos Oklahoma City é uma cena muito poder porque para quem gosta da NBA e isso é uma cena que ouvir história e viram os adeptos mesmo, as histórias de como é que se apaixonaram pela NBA, realmente é muito interessante, por isso depois eu deixo o Twitter, Instagram link do Youtube, do canal dela está tudo no, na descrição deixo, por isso claro, passo a palavra diz boa noite aqui à Malta e aqui a quem nos vai assistir e no futuro, no Spotify e também aqui no Youtube
1: Olá a todos, olá Cirilo, olá Gonçalo, olá Marcos essas palavras são muito bonitas, agradeço imenso tudo o que vocês fazem pelo NBA também, porque vocês também fazem parte de, dessa comunidade que quer expandir o jogo para outro nível, porque como nós falámos agora em off, há alguns problemas que, que existem com, com o desporto, que não é o futebol em Portugal, mas isso são conversa, outras conversas para ter no futuro, um, é, é verdade, eu sou adepta dos Golden State Warriors, e, mas antes disso sou adepta da NBA e por isso eu gostava de ouvir 30 opiniões de 30 adeptos de 30 equipas diferentes. E eu, quando comecei, honestamente achei que não ia correr tão bem como correu, consegui arranjar os 30 adeptos de 30 equipas, o que algumas equipas perdi um pouco. <risos> um, achei que não ia conseguir, porque, fiz exemplo, puxaram o Charlotte Hornets, quem é que é adepto de Charlotte Hornets em Portugal e consegui. Também o devo a vocês que também me ajudaram a publicitar, a dar a, a, a partilhar no Twitter, e, e por isso é, é uma honra estar aqui. E espero que seja um bom, um bom episódio.
0: É isso agora, Marcos e depois Gonçalo. Dizem então boa noite aqui à malta que está a nos assistir.
2: Dar as boas noites e agradecer à Claro por estar aqui connosco hoje. É isso mesmo, é agradecer à Claro e boa noite a todos pessoal é,
3: é isso é isso que como o Marcos disse pronto boa noite a todos também que estão que estão a ouvir aí no YouTube e no Spotify e coisas do género e pronto obrigado também à Clara por ter aceito o, o convite e também pronto acho que espero que ela se divirta tanto como nós nos divertimos ao longo deste destes tempos que desde que começámos este projeto e, e pronto vamos lá começar aqui a falar um bocadinho em basquetebol não é Ouvi dizer aqui é um, é um desporto e que Pronto, é é interessante,
1: isso. é
3: interessante. No mínimo. É. Ora bem, Bom, então hoje,
0: hoje aqui. Uma... Não, não, eu ia, eu ia
3: começar.
0: Eu ia começar por uma coisa pelo, um, pelas perguntas, pelas perguntas que tivemos. Uh, no episódio passado, desde já pedir desculpa a uh, duas pessoas, que foi o Chamos Chamo Kacher... E o Oliver deixaram as perguntas que, infelizmente, por causa do limite de tempo, que já era quase... Já estavam a chegar às 11 horas e tínhamos que mesmo fechar mesmo a emissão. Mesmo assim, nós registamos uh, as perguntas. E, uh, e agora, estas perguntas são curiosas aqui para o menino Marcos, que têm a ver com os Miami. -te. Por isso, vou fazer as duas perguntas numa só, que é do... Camus, Casher, qual é a vossa opinião do Spolzer? Preferia um treinador do estilo Doc Rivers e depois aqui o Oliveira, falou do Tyler Hero. Marcos, não sei por qual queres começar, qual é a tua opinião sobre... a tua opinião ou a tua resposta sobre estas perguntas que, que aqui os nossos tratadores
2: do episódio anterior... Eu acho, eu acho, eu acho o Spolster. para mim treinador top 3 na NBA, duas vezes campeão, não acho melhor... não acho o Doc Rivers... Melhor que ele, mas de longe. Para os anéis falam por si, 2 a meio que 1. Um. O homem conseguiu levar a equipa o ano passado às finais. O ano passado, pronto, 2019-2020. O homem conseguiu ter uma equipa medíocre em Miami. E quase nos levou à post-season quando ficámos 41-41. O nosso melhor jogador era Dion Waiters. E o Doug Rivers o que conseguiu foi perder com os Nuggets. Perdeu o ano passado com os Hawks. Ganhou um anel em Boston porque tinha, tinha, tinha jogadores para e só ganhou um. Por isso acho que está aí, está aí a diferença entre eles os dois. E na minha opinião, se pode ser de longe melhor que o da Rippers. E depois a questão está ali. Sobre o Euro. É pá, posso dizer tanta coisa sobre o rapaz. Não, mas o, o Miúdo com qualidade, este ano não foi, não foi o melhor ano dele. Claro que vem com uma expectativa enorme, especialmente depois da primeira época que ele faz. Uma época brilhante para um pão um rookie, 14 quarta pico. ninguém esperava aquilo tudo. Nem, eu não esperava nem metade do que ele fez o, o ano passado. Um jogo brilhante, o que é que eu posso dizer mais sobre a primeira época do Euro? Sim, foi uma época do um nível enorme. Algumas lesões pelo meio... Mas a primeira época excelente, a segunda época já não foi tão boa. Também porque ele começa, começa a época a point guarda, comandar a ofensiva do Zid. Não gostei, eles também não gostaram, me deram logo. O Euro voltou a vir do banco. Notou-se fa faltas de concentração também no jogo dele, mas faz parte e existe aquela, aquela, aquela coisa que aquela é o sophomore slump, que é o segundo ano de um jogador. Cai sempre um bocado de. Do primeiro, o primeiro ano eles estão nas nuvens, ao primeiro ano da NBA, vão-se mostrar e o segundo ano há sempre há sempre uma caída de, de rendimento, mas assim ele é novo, 19, 20, 21 no máximo, não tenho bem a certeza, mas daqui para a frente é só progressão, por isso não tenho nada a apontar sobre o, nada de mal a apontar sobre o e, e
0: depois tem a questão de dos adversários conhecerem
2: também, também.
0: Uh, Clara, o que é que tens a dizer sobre estas questões, uh, que, que, sobre o GIT? O que é que tu achas? O treinador também não se mudava, como o, como o Marcos disse, e também a tua opinião, já agora está ali que também tem a ver com, a, com os teus gostos dos jogadores jovens, da NBA, isso, qual é a tua opinião sobre, sobre estas duas questões que nos colocaram?
1: Sobre os Spolstra, concordo plenamente com o Marcos. Eu gosto muito do, da forma como ele treina é, tem um método de treino completamente diferente do, da maior parte dos jogadores dos treinadores da NBA neste caso e eu acho que é um, um treinador que, que pode ficar muito tempo nos no Miami Heat e, e, os, e os jogadores si, sinto que, que gostam dele e que, e que se sentem melhor do que trocar por, por exemplo por um Doc Rivers que também é conhecido por ser um treinador com métodos que, que juntam a, não sei se vocês já viram o, o documentário dele de treinador ele naquela época em que foi, treine, foi campeão pelos Celtics tinha aquela tinha, aquela, tinha uma palavra que, que era de família, de, de união e também foi um pouco que levou a equipa dos Celtics ao título com tantos egos, mas na minha opinião eu, eu não trocaria o spolster por nada neste momento que trocar? Acho que é mesmo essa a questão neste momento. Sobre Tyler Hero vocês, eu acho que já várias vezes referi que é um jogador que eu adoro, já desde que ele jogava em Kentucky, que, que tinha aquela mentalidade de que ninguém o avalava, que podem falar o que quiserem, que eu estou aqui, eu sou melhor do que vocês todos, e eu acho que este ano teve um pouco de azar com o que se passou nos Miami Heat, mas é como o Marcos diz, eu concordo plenamente com ele quando diz que para o ano e para o ano, e no próximo, e no próximo, ele só tem a melhorar e não a piorar, porque ele já demonstrou toda a sua qualidade, que lança bem sobre qualquer pressão, que é, bom, é, bom, é, um, bom, é um bom extremo, um bom, até pode jogar à base. Portanto, eu, eu não tenho qualquer dúvida que o Tyler Hero até pode ser um All-NBA no futuro, mas isso já tem que ser ele a provar e não eu.
0: Opá, eu não tenho mais nada a acrescentar que vocês disseram. Eu sou totalmente de acordo com o que vocês disseram, sinceramente. Uh, Gonçalo, uh, passo a bola a ti. Eu não tenho mais nada a dizer, sinceramente. Uh, o okay. que não tens mais nada a acrescentar eu, também?
3: Eu, eu honestamente também não, não tenho muito mais a acrescentar, porque acho que disseram tudo. Acho que Spolster é, é dos melhores é. treinadores que, tem, que temos na NBA e acho que os ites, trocarem no, por quem quer que seja, ia ser um, um downgrade. Mesmo que se calhar que fosse um Popovic, é já, já, já não tenho bem a certeza que seria assim, mas uhum. uh, trocar por qualquer outro treinador era, muito, era um downgrade, tirando só, tipo, dos melhores treinadores, obviamente. Uh, mas o hero, é pá, pronto é, é acho que acho que foi o ano esperado, porque foi como o Marcos disse, teve o, o second year slump em que os números dele caem imediatamente, porque é tal coisa, há mais conhecimento sobre os jogadores, como o Cyril disse, Uh, as equipas conhecem, fazem melhor trabalho de scouting nesse sentido, porque já, já sabem com o que é que vão contar, uh, e depois foi, foi, foi o normal, acho que ele, apesar disso, não fez uma época assim tão massa, como muito, com muitos dizem -se. pronto, obviamente que os números provam o contrário, mas eu acredito que ele, nesta próxima temporada, vai, vai, vai melhorar e vai continuar a melhorar, uh, e veremos onde é, que ele, onde é que ele pode chegar, obviamente que poderemos uh, nós, individualmente, decidir, uh, qual o teto dele para, para cada um de nós, uh, mas é como a Clara disse, acho que todos têm de, ele, tem de, ele é que tem de provar dentro de campo uh, que quer ser algo melhor e algo mais, e não nós a, a colocar uh, um determinado teto, um determinado potencial, acho que é muito no sentido de, nós sabemos que tu podes ser bom, então prova que podes ser bom, e a partir daí continuas a desenvolver o teu jogo e, e a fazer aquilo que fazes o bem.
0: E é isso. Agora, vamos passar a outra questão que foi colocado uh, no Twitter, no seguimento nós uh, pedimos questões ao público isso e depois até foi no retweet meu uh, do meu Twitter que veio aqui a pergunta daqui do meu amigo que alguns já devem saber, do Isaac Brito a perguntar para os seus Dallas que é, a pergunta é, assim, com as prováveis saídas do Power, Burke e Jay Richardson assim, os, os Dallas libertam mais cap space. Que contratações os Mavs devem fazer? E aqui são Alguns jogadores que, sim, são dos mais rumorados que podem ir para o Golden State, Holmes, Kowai, Laurie, Rosa. Uh, Clara, uh, qual é, o que é que tu achas disto? Achas que os Dallas vão atacar, pelo menos, se acontecer isto, se eles conseguirem libertar mais espaço no Cape Space, achas que eles vão tentar atacar, pelo menos, dois desses jogadores, Holmes, por causa de pronto, ser um, um center que, se calhar, os Dallas precisem, e depois há a questão do Kawhi, que também foi falado muito até nestes últimos dias, que os Dallas estão mesmo a, pronto, a perseguir o Kawhi, e também outros, o e Qual é a tua opinião, de modo geral, aqui dos, dos Mavs? O que é que achas que eles devem fazer?
1: Eu acho que a partir do momento em que os Dallas Mavericks têm um jogador chamado Luca Doncic, todos, todos os jogadores provavelmente têm um, um bocado de, de uma costela a querer jogar pelos Mavericks. O que é sempre bom, porque... Às vezes estás no mercado pequeno e não tens jogadores bons, é muito difícil, por muito que queiras e que tenhas dinheiro para dar e vender, não os consegues chamar. E os Mavericks têm isso. E depois há outro problema, que eu acho que os Mavericks, se querem dar o passo seguinte, têm que, a certa altura, por muito que custe, deixar ir embora o Christoph Porzingis. Porque eu acho que, que ele não... Para mim, ele nunca vai dar certo neste sistema do, dos Mavericks para ser aquele jogador... Que nós todos queríamos que ele fosse quando ele jogava em Nova Iorque, não sei se concordam comigo. Eu acho que ele era o, o protótipo do unicórnio, nós todos nos lembramos de que lhe, falavam, que lhe chamavam muito isso, e ele próprio está a perder essa, isso, e portanto um dia o Porzingis vai ter que sair, e eu acho que caso o Kauai entrasse nestes Mavericks seria. Eu não consigo explicar, uma dupla de donsites com, com Kawhi era, era chocolate.
0: Epa, é tal coisa que até o Isaac, se estiver a ouvir aqui em direto ou se ouvir depois, é uma questão que eu falo sempre com ele. Eu acho que seria o perfeito local para o Kauai, porque é um sítio que se calhar não tinha tanta pressão. Eu acho que ele, ele nos Clippers, tipo, é cara, é cara, prontos enquanto nos Dallas tem o Don Zitz e ele ia ser a referência defensiva da equipa, enquanto o Don Zitz ia ser a referência ofensiva. E podiam combinar bem nesse sentido. A questão é que os Dallas têm várias outras questões. Falaste de Porzingis? É outra questão também o Porzingis que Agora os Dallas vão querer valorizar. Eu, foi o que eu disse ao meu colega, o Isaac, não é? Aqui é o meu amigo Isaac, que acho que os Dallas, a questão mesmo, por exemplo, nas conferências de imprensa, o Jason Caídas é que conta com ele, isto, isto é tudo uma estratégia para ver se valoriza o jogador, para depois, quando realmente se, se tiver algum valor, provavelmente na trade deadline só, só por ser propostas, ou os Dallas, estou a tentar pensar pegar na peça com algum valor e aí jogar e tentar trocar por alguma coisa. É o que eu acredito mas isto é a minha opinião pode ser diferente. Agora vou passar aqui a palavra para o Gonçalo. O que é que tu achas desta pergunta e desta situação toda dos Mavs? peraí ah, já, já está, está já está já
1: es está es já es está, es já, es está es já está peço
3: desculpa peço desculpa não acho que sobre o Kawhi acho que é muito uma situação acho que não acho que ia combinar honestamente uh, porque o Luca é a primeira opção já é assim desde que ele chegou aos Mavericks e o Kawhi tirando os primeiros anos em em os Spurs desde aí tem sido sempre a primeira opção uh, porque pronto nos primeiros anos dos do Spurs era era Tim Duncan, Anthony Parker, Ginobili, e depois aparecia Kawhi. Uh, depois, há alguns anos, obviamente, com esses com esse a retirarem-se do, uh, retirarem do jogo, começaste a ter o Kawhi a afirmar-se cada vez mais como número um. e depois, obviamente, pronto, nas 15 equipas quando ele passou, o Raptors, e depois agora mais, mais recentemente os Clippers, é ele a primeira opção. Portanto, não sei até que ponto é que uh, o Kawhi e o Luka poderiam combinar nesse sentido. Consigo compreender a questão da eficácia do duplo, porque um defende muito bem e o outro ataca muito bem, acho que nesse sentido combinavam muito bem. Agora, na questão de personalidades e de luta de egos, não sei até que ponto é que aquilo poderia uh, ter sucesso. Uh, acho que poderia ter sucesso, maior, mais sucesso, obviamente, do que Luca e, e Porzingis, mas em termos de, de egos, como eu disse, acho que isso é muito complicado. Uh, eu acho que, honestamente, a primeira opção dos, uh, dos Mavericks, neste momento, que, poderá ser também a questão de Kawhis e daqueles aqueles jogadores que estão, sempre estão disponíveis no mercado. Uh, mas também, se calhar, acho que a primeira prioridade devia ser também renovar com o Timardley Jr., uh, porque fez um, uma excelente época, deu um, um salto de qualidade muito bom, muito grande, na, numa época para a outra, especialmente na época regular, e também no bocado nos playoffs, uh, onde fazia jogos muito, muito, muito bons. Apesar dos números não, de certo modo, por vezes não transparecerem, mas acho que ele uh, acabava por sempre por ter boas exibições. Uh, depois, por exemplo, a questão de, como a Clara disse, a questão do Porzingis, acho que é, é muito isso. Uh, aquilo não combina... Uh, acho que demorou de certo modo um bocadinho porque ainda estavam um género um, de um, uma fase experimental para ver se aquela dupla conseguia funcionar. Uh, e Acho que o Porzingis neste momento não, não tem espaço ali naquele, naquele estilo de jogo uh, dos Mavericks. Não, não encaixa, uh, poderia haver por exemplo, mas acho que isso também eu acho que os Mavericks também teriam uh, de abdicar de um bocado de, de algumas peças ou de, algumas, de alguns picos do draft. Uh, para ir buscar um jogador como um Kalauri ou um da, da Rosen, acho que de certo, acho que encaixava bem um Kalauri porque é, é, tirava um bocado da bola uh, das mãos do Luca, também pode jogar bem a shooting guard, portanto, nesse sentido acho que era um jogador que ia complementar muito bem com, com o Luca, e também parece não, mas é um jogador que defende bem. Não, não é muito alto, não é muito forte, mas é, é pronto, é sempre muito ágil e consegue tirar ali a melhor partir das situações, uh, quando está ali a defender o, o fast break, ou seja o que for. Ele, nesse sentido, é, é bom, nesse sentido. Uh, e depois também da Marlon Rosen, porque acho que, epá, apesar de, de Marlon Rosen não ser um excelente, lança, um, um exímio, um um lançador de três pontos, mas o mid-range dele é, é dos melhores na, na, na liga. Uh, e acho que, se os Mavericks queriam apostar todas as fichas em ganhar agora, acho que poderia ser essa a, a primeira prioridade, a ir, a ficar outra vez com o Tim Hardaway Jr., depois de tentar ali fazer um, um sign-and-trade com o Kyle Lowry ou com o Damar de Rosen, uh, e depois libertar de ali o Porzingis, e depois, por exemplo, como o Isaac te falou aqui, ir buscar um Sean Holmes, porque acho que fez, é dos bons postos da nossa liga, é um jogador muito underrated, acho que, pá, a malta não tem noção, mas acho que ele é, é dos bons postos que temos no nosso, no nosso campeonato, não está ao nível pronto, dos melhores, obviamente, mas faz o seu trabalho, faz o seu trabalho bem, está lá sempre debaixo do cesto, à espera do, do ressalto, Uh, faz o trabalho sujo, acho que nesse sentido seria dois tipos de jogador, uh, três, três tipos neste caso, de jogador que acho que complementar muito bem com o Luca e depois também, se calhar, após elas poderem inspirar a, outras, a outros voos, como é Ok, Marcos, uh, uh, esta tua
0: vez agora
3: assim, sobre os Mavs
2: assim, destes quatro alvos em específico que estão aqui, eu, a minha opinião é o, o Kawaii não sai lei não sei, existem os rumores do Dallas em cima do, do Kawhi Miami em cima do Kawhi, já ouvi Golden State que é a equipa da Clara também em cima do Kawhi que é incompatível cap space, mas pronto são rumores, vale o que vale, mas assim o Kawhi já está numa idade 30 e poucos, está em casa ao meio da lei a época que eles fizeram o ano passado sem eles, chegaram às finais de conferência, sem o Kawhi perderam 4-2 com os Phoenix Suns e se o Kawhi jogasse, qual é que era? isto deixa sempre aquilo no jogador e se eu jogasse que é... onde é que eu chegava será que eu estava nas finais será que eu tinha sido campeão eu acho que o que vai acontecer ao Kobe esta off-season é resign ou ativa a player option e fica em LA fica nos Clippers sem sobre a dúvida o Kyle Lowry o Kyle Lowry era uma aposta interessante por parte dos Mavericks especialmente se fosse uma signing trade que envolvesse o Porzingis porque o contexto de Toronto era interessante para o Porzingis porque já vimos que Toronto consegue Conseguem reviver jogadores. O Kyle Lowry é um exemplo, que ele jogou em Memphis e jogou em Houston e andava ali. Andava ali um pouco à drive, jogava, mas não era, não era All Star, não era, não era o Calaurio que conhecemos hoje. Poderia ser, poderia ser interessante para, para o Porzingis reviver a sua carreira fora dos Estados Unidos, mas na Liga. Ou seja, no Canadá em Toronto. De Rosen, era interessante também, como o Gonçalo disse, o midrange dele incrível. O three pointer dele não, não é tão bom, mas o mid-range dele era incrível. Podia partilhar bem a bola com, com o Luca. Mas acho que a aposta mais certa destes quatro, Richard, Richard Holmes, com, com o Luca, poderia dar maravilhas, visto que o, os postes têm sido o Maxi Kleber e o, o, o Bojan. E o Paulo. Eu, Paulo. Ah, Paulo. E Paulo. Mas pronto, lá está-se o Paulo sair. Ficam só com o Maxi Kleber e com o, o Boyan. Por isso, o Richard Holmes seria a aposta. Alguma excelente aposta por parte de, desta equipa dos Mavericks, especialmente para, para o pick and roll com, com o Luca, libertar, criar espaço para o Luca, acho que seria, seria uma, uma aposta muito boa por parte dos Mavericks.
0: Epá, eu não tenho assim mais nada a acrescentar o que vocês disseram. A questão do prontos, o Laurie fazia sentido, o de Rosen, mesmo que não seja um long shotter, ou seja, fazer triples isso, é bom atacar o sexto. Eu acho que daqui, acho que o primeiro alvo que eles vão tentar fazer é o Holmes que é a principal necessidade que eles têm. O Kauai tem a questão física, depois tem, a, pronto, depende, já sabemos como é que é o Kauai, não é? É um robô. <risos> depois, aí é que se calhar, aí vão ver o Laurie, o Rosen pronto, esses outros jogadores. Mas acho que a principal prioridade vai ser o Holmes e também a questão destes jogadores que eu falou o Power, o Burke, o Jerry Charson, se ele quer ficar mais um lado com a Player option ou não, a renovação do Team Hardaway, se ele quer pedir muito dinheiro ou não, porque já ouvi dizer, ouvi dizer tipo, isto é tudo mesmo, não é? Que se o Team Hardaway perder para aí, 20 e tal milhões, os Dallas dizem não, não queremos, não queremos dar desse valor. Vai depender muito, depende muito dessa, dessa sinástica, pronto, desta, destas negociações todas. Por isso, é, é sem dúvida vai ser uma novela muito grande em Dallas, aliás, até o próprio Isaac, quando estamos em conversas uh, entre os dois ele próprio diz que não sabe o que é que a equipa vai fazer não sabe, ou seja, é quase nem a questão estão porzinho e já não sabe é, tudo pode acontecer nos Dallas, realmente tudo pode acontecer, mas pronto, agora Gonçalo, passa então agora oficialmente para ti, para falar dos temas de hoje, então, temos para hoje
3: Sim, só antes de passarmos para os temas de hoje, também só de mencionar uma coisa importante, é que se os Mavericks forem buscar o kauai obviamente que eu não acredito é que vai ficar em a lei os deles, Mavericks iam basicamente ficaram um ano sem fazer nada. Porque o Kawhi vai, vai ficar de fora a época toda. Porque,
0: e e essa é como uh, uma,
3: lesão, uma lesão nos ligamentos cruzados não é a mesma coisa do que reparar o ligamento cruzado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É algo que dura mais tempo. É sempre algo muito mais complicado de gerir. E o Kawhi, aquele joelho, já não é o mesmo joelho que era quando ele entrou na liga. Já teve ali algumas operações, já teve ali alguns problemas. Portanto, acho que isso é uma situação tipo o Brooklyn Nets, em que foram buscar o KD... E tinham lá o Kyrie ia jogar sozinho, sozinho se tal, seja, obviamente tinha lá outros jogadores, mas não tinha o Cai. Portanto, acho que nesse sentido eles teriam de abdicar de um ano e eu não sei até que ponto é que eles não. É que eles querem abdicar de um ano com o Luca e com o Kawai, e acho que nesse sentido também é seria um bocado complicado nesse sentido. Era só o que eu tinha a acrescentar. Portanto. Então hoje os temas. Uh, se puderem depois me ajudar, que eu presente tanto posso me esquecer daqui de alguma coisita. Uh, obviamente que pronto, o tema de, de hoje, o principal, não era se obviamente estamos a fazer este episódio, mas achá achámos que primeiro por termos cá a Clara e também para falar aqui o Elp também para falar aqui um bocadinho do seu, dos seus Warriors, também temos obviamente de falar sobre o draft uh, e toda aquela confusão que poderá ser a uh, nível de quem é que vai escolher o primeiro jogador e depois o segundo e o terceiro. Porque, uh, Estou já aqui um bocado da minha opinião. Acho que a ordem que está neste momento do draft das equipas, que, da ordem das equipas, não vai ser a mesma na, na própria noite do draft. Acho que vai haver ali muita mudança, muita dança de cadeiras. Uh, portanto, falarmos um, um pouco do draft, também falarmos assim, dos principais jogadores, que já abordámos um pouco quando tínhamos cá, cá o Nuno Soares, mas também falarmos um pouco daqueles jogadores que não se falam tanto, mas que poderão surpreender nesta, nesta classe de draft. Uh, falar também, obviamente da questão do Golden State Warriors, como é óbvio, também temos cá, cá uma grande adepta uh, no nosso, nosso painel, a fã número um dos Warriors cá, cá em Portugal, uh, também falar aqui um bocadinho de, uma possível, de um possível regresso de uma dinastia uh, de Golden State uh, nos próximos anos na NBA, nunca se sabe, poderá, poderá acontecer, uh, e depois também falarmos aqui um bocadinho daquilo que foi os Jogos Olímpicos e a primeira jornada, uh, mais pá, com destaque para, o, para a grande exibição do Luca e também para a derrota do, dos Estados Unidos contra frente à França. Uh, e depois também responder aqui uma, uma questão que nos foi colocada no nosso Instagram. Também só aqui fazer um pequeno plug para o nosso Insta. Nós todos os dias, assim, dois dias antes de, de lançarmos um episódio, dizemos quando é que vamos estar, uh, colocamos sempre nas nossas histórias do Instagram um post, uma caixa para vocês poderem deixar as vossas perguntas sobre tudo o que vocês bem entenderem da NBA, porque é para isso que nós gastamos estamos. Estamos aqui para falar da NBA. Não há aqui restrição nenhuma de... Ter, só podem perguntar sobre A, B e C. É, têm carta livre para perguntarem o que vocês bem quiserem. Uh, e é um bocado isso. Pronto, vamos começar uh, assim pelo draft, se calhar. Não sei o que é que... Queria, se tem, assim, queria algo só interromper.
2: interromper. Pá, acabei de receber aqui uma notificação do OJ. Uma troca. e meio do direto. Uh, os Grizzlies mandaram o Valenciunas. A pico número 17 deste draft é a número 51. E para os Pelicans pelo Steven Adams, Eric Bledsoe pico número 10 deste ano uh, e, a, e a 40 sim e uma, e uma first rounder 2022 dos Lakers acabou de acontecer, recebi agora a notificação
0: olha, olha, ainda bem que eu não fiz o episódio dos Pelicans
2: yes! era isso que eu estava a pensar também, recebi agora <risos> do, do Osh
0: Gonçalo, eu disse que o episódio
2: Pelicans tinha que ser para o último
1: nós temos
0: uma rúbrica, para quem não sabe, não é? Que pode ver aqui a primeira vez. Nós estamos este mês a fazer cada dia, estamos a falar das 30 equipas de NBA, a dar as suas previsões de off-season, e por sorte, os Pelicans ficaram para o último porque estava com medo que isto acontecesse. <risos> que Adams, Bradshaw, provavelmente Lonzo Ball ia-se falar que podia sair. Outro Jorge Arte, pá, tudo menos já a Ingram pudesse sair e pronto, ok, pá, obrigado Pelicans, pá, obrigado, fizeste-me um favor com esta troca, assim ajudaste-me, pá, a fazer o último episódio que vai sair no dia 30 e já posso dizer que vai haver uns episódios extras, dia 31 e dia 1, só que depois aí nós iremos falar melhor nas redes sociais e explicar melhor. De resto, obrigado Marcos, Está aqui o nosso Odds, aqui o nosso Odds Tuga, aqui, o Marcos. A falar desta troca é interessante. Uh, pá, é interessante. Uh, é interessante yeah, uh, depois vou ter que ver melhor isso, porque depois falaste de piques <risos> e não sei o que. Depois eu tenho que ver melhor é. isso. Mas uh, uh, já, 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 já agora uh, ficaste surpreendido. Ficaste surpreendido? Não, os pelicans já se sabia que sim, ia acontecer não, isto.
2: Sim, sim, ia acontecer, mas não estava não à espera que fosse já hoje. Estás a receber a, a meio de nós estarmos aqui está uhum. assim do nada, mas pronto, isto acontece a qualquer mas
0: momento. Eu me admiro ter sido. Os... Eu vou ser agora, falando da minha opinião, admiro ser o Valanciunas dos Memphis. Acho que o Valanciunas pá, não sei, mas pronto. Qual é a, a vossa react, first react aqui em direto, Clara? <risos> Com esta troca assim de nada.
1: Eu já estava à espera que os Pelicans começassem um, um rebuild, um, não é bem um rebuild, mas é mudar a casa, acho, acho que mudar a. Casa, mudar a... Exato, é mesmo mudar a casa completa. E eu, eu gosto, gostava muito do Balacionas aí em Memphis, principalmente no final da temporada passada. Eu acho que ele fez exibições a grande nível e os, os meus Warriors que o digo, que ele parece que, que mudou o chip quando estava a jogar contra os Warriors, e é um, é um, é um jogador que, que eu gostava de ter na minha equipa, honestamente. É, é sempre quando não é aquele jogador que é constante mas quando eu acho que, que está um, quando quando ele é chamado eu, eu gosto de o ver jogar hum, e, e então quando engata o, os triplos, é, é muito complicado de, de o parar eu não estava muito à espera de ver o Steven Adams em Memphis é assim ainda não estou a tentar a perceber como é que vai como é que vai encaixar no sistema o Eric Lepson, eu acho que faz é todo o sentido na minha opinião
0: Embora, um... É a pique 10, que agora estive e a ver... Dash, Dash. É a pique 10,
2: é a pique 10. A pique 10 Pelicans vai para os Memphis. Os Ou grises, acabam seja... com, com dois contratos grandes, e, mas em contrapartida, com a compensa, compensa. Eu
1: entendo. acho que é para os, para os Pelicans não fazerem uma porcaria como fizeram no ano passado com o Cairo Lewis. Assim, pronto, bem mais para o baixo e assim é... Já não há tanta possibilidade Sim, de fazer de, de draftarem um, um, um flop como ele foi. Ainda, ainda, ainda me pode surpreender, mas logo na altura do, do draft eu disse que era a pior escolha que podiam ter feito.
0: Uh, Gonçalo, agora passando a ti, uma rápida reação disto. O que aconteceu agora?
3: Eu sou, sou um bocado como a Clara, tenho ali um fraquinho pelo Ravenshones, porque acho que é. Como eu disse, está-me há bocadinho do Richard Holmes, acho que é dos bons postos que temos na, na, na Liga. Fez uma grande de uma época no, no, nos Grizzlies. Pronto, acho que a nível de limpar ali, limpar ali o, o, os estragos debaixo do sexto, ele estava sempre lá para o pro, ressalto e depois pra, ou para distribuir para um colega melhor posicionado ou para simplesmente finalizar ali junto ao sexto. Para os que é bom, porque livram-se dois contratos um bocado ali pesados. Mas também recebe um valor de tem um contrato. Não é um contrato pesado, mas pá, para a qualidade que ele é, um, acho que é um contrato justo. Acho que os Pelicans ficam a ganhar honestamente com esta com esta, com esta troca. Mas, por exemplo, epá, Bledsoe com o Memphis, gosto. Acho que encaixa ali bem naquele sistema. Uh, Tira muita pressão uh, defensiva do, sobre o Jamarant, porque pronto, ele defensivamente não é propriamente o melhor dos defesas, ou um, um bom defesa, digamos. E acho que o Let's é um jogador que defende bem. Já o tinha demonstrado em, em, com os Milwaukee Bucks uh, nas épocas passadas. E agora também este ano com, com os Pelicans. Uh, mas acho que é pá. É uma situação em que as duas ficam a ganhar. Porque cada equipa consegue ali. Uh, dar cabo ali de uma lacuna de cada, de cada equipa. Uh, mas acho que aquela questão de Steven Adams e, em Memphis. É pá, não sei. Ainda estou a tentar. Uh, Estou tentar sim. encaixar aquela ideia de que Steven Adams em Memphis passar de Valencia para Steven Adams é pá, não sei. Estou um bocado reticente, é, não tenho bem certeza.
0: E é, é, vamos ver como é que vai ser. Até pode é ser que nos prenda.
2: Ou isto os Pelicans criaram um espaço salarial suficiente ou para ir, trazerem de volta o Longs ou para um jogador que tem bastante mercado esta oficina, no Kyle Lowry Tem sido associado aos Pelicans? Sim, é
0: um sim. Caro. A questão não. é que o Valanciunas também está para o ano no último ano de contrato dele, embora como estava, no, como estava nos Memphis, ok, tipo era, era muito provável que ele ia renovar. Agora nos Pelicans, não sei para já a questão do Zion, ok, não vai ser já a renovação e nem há algum tempo, mas opa, não sei como é que vai ser este mais momento, dois ali, anos. Mas, tipo, é, se calhar mais isso. Dois é. anos. Mas pronto, nós íamos pegar então no draft, não era? Uh, por isso, eu ia me auxiliar então aqui com o que já aconteceu até com o nosso um, quando foi com o Nuno Soares também, uh -huh. aqui auxiliar com o, o grande site, o NDA que faz mock Drafts o Tom Desculpem, não nome, podem dizer o nome que eu às vezes engano. K é K toca toca E desculpem lá, malta, que estás atualizado, porque o décimo já não é os Pelicans, pá, é os Memphis uh -huh. <risos> já estás, estás atualizado isto, pá.
2: ainda há 10 minutos estava atualizado, estar... ainda há 10 minutos estava atualizado.
0: Não, somos incompetentes, tínhamos que buscar agora outra vez, Pá, somos mesmo. Fazem incompetentes.
2: um Photoshop rápido, <risos>
0: <risos> mas pronto, eu fui buscar isto porque isto já é a minha opinião um bocado do draft, que acho que pode acontecer, embora não é exatamente igual. Acredito que, embora também foi reportado pelo Odds antes do nosso direito, que os Detroit Pistons há uma série de discussão para saber quem é que vai ser o número one pick, ou seja, o Kate Camington não está certo, ainda não está certo, é entre ele. E o, o resto do pódio que está aqui. Jalen Green e o Evan Mobley. eu acredito que vai ser na mesma o Cade. Eu acredito que vai ser na mesma Cade. Nos Rockets, eu não sei se, eu, pá, não sei se é o Evan Mobley ou o Jalen Green. Há ah, a grande questão. Embora fala-se muito que vai ser o Jalen Green, como aqui está. E em vários mock drafts, até na SPN, isso tudo. O Suggs é um sólido quarto, pelo que eu vejo. E acho que sim. É um jogador que se calhar vai ser aquela peça com a cidade do Lorry, se calhar à beira do, do Van Vliet, vejo isso a acontecer, provavelmente, a jogar ali ao lado do Van Vliet. Uh, o Scottie Barnes passou para a frente, antes era o Cominga, que era o sólido quinto, agora passou para a frente, e acho que sim, porque Porque é um, eu também, é como eu disse, eu sou dos Magics, não importo nada, entre o Cominga e o Barnes, uh, o Cominga é mais scorer, o, Bar, o Barnes é mais, vou dizer assim, mais multifacetado, embora não tenha tanto scoring, é mais, eficaz, é mais eficaz, é mais eficaz, mas é mais, play, mas é mais playmaker, percebes? Também tem lá lado defensivo ser agressivo a roubar as bolas, isso. Mas é, mais é, Sim, sim, mas depois, é mas ele tem, é mais playmaker, tem mais passe, enquanto o Cominga não, comigo Cominga é mais nível de scoring, tipo, atacar para a frente, eu até digo muitas vezes que o Cominga é quase é quase entrar por uma photocopagem e Green, só que o Cominga é mais à frente, é mais forward com o Jabond Green. Depois temos aqui o. Aqui quem, que é o sexto lugar para o, para o Oklahoma City, mas isto fala-se muito que pode haver trocas, isso, mas aqui está aqui o Cominga, que sim, estava a metido no top 5, desceu, foi para o sexto. Depois temos o James, aqui que para claro pode ser interessante. James Book que sim, que estamos a ver aqui, 21 pontos, realmente é um autêntico scorer <risos> aqui no draft. Embora. É Epá, mas eu não ouvi não falar muito pá, não vi muita coisa sobre ele não ouvi não. Não, não assim muito, muito a falar dele mas pelas estatísticas e pelo que ouvi dos outros reportes é um bom score e se calhar pode ser um jogador que fica ali no, no banco ali como suplentes de, que os Golden Seis precisam ali melhorar o seu banco sinceramente depois o Franz Wagner do, do Jolante sim já ouvi falar disto que o, o Jolante Magic estava -me do olho no meu Wagner sim, e este é irmão do meu Wagner e, e é melhor pelo menos nos vídeos é melhor. Pelo que eu vi, é melhor, mas tem aqui a Clara.
1: É, é sem dúvida melhor.
0: pronto aqui a Clara, pronto, tem aqui já a esclarecer. E depois temos aqui um center turco, que vem no Beziktas, que está aqui apontado para os Kings, que acredito que sim. Que acredito que sim, porque, porque há a questão do Holmes sair e há ali um espaço em aberto para a posição de center. E depois temos o décimo lugar, que, pronto, uh, está aqui os, os Pelicans a buscar aqui, um jovem jogador que veio da NBL, na, sim, NBL, não é? Da Austrália, que é, é basicamente, não vou dizer que é um lamelo, o pessoal já que faz comparações, já veio da Austrália, então é igual ao lamelo. <risos> pronto. Mas é um, é um point guard, sim, grande, e pelo pouco pouco eu vi, sim, é bom playmaker, e vamos ver o que é que vai ser. Pá, tem a cena de, de ser, pronto, um bocado como o lamelo, ou seja, enfrentar pessoal já grande, mais maduro, e isso, em vez de de estarem na, 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 na March Madness, a jogar com jovens miúdos, ao menos têm a cena de experiência de jogar com jogadores veteranos, 30 anos, isso, e, e pronto, mais robustos, mais fortes, nesse sentido, poderá ter isso como vantagem, essa experiência profissional. Uh, claro, eu queria, já que estás aqui e é convidado e gostas muito disto, o que é que tu achas deste painel? Se achas que vai haver aqui mexidas, se vai haver... Uh qualquer coisa nisto, ou achas que vai haver vai haver, assim umas surpresas no sentido do Franz Wagner entrar no top 5, tipo assim
1: isso, isso só mesmo se eu tivesse uma bola de cristal e conseguisse aqui já, já ser o voz uh, e, e, e dizer antes de toda a gente como é que vai ser mas eu acho que o que está aí, muita coisa vai mudar, principalmente essa questão do cominga e do Scotty Barnes, vai depender muito do, do que Orlando quer eu gosto muito de e Barnes. Se, se quem isso no colo dos Warriors eu o adorava, não vou mentir, por isso já sabem que se, se quem é na vossa equipa eu gostava de ter tido nos meus Warriors, também gosto muito de Jalen Suggs, é o meu jogador favorito nesta classe. Eu já escrevi sobre ele, já fiz um report sobre ele, adoro completamente a maneira como ele joga. Uh, uh, já, sou, já sabemos que ele é clutch, já sabemos que ele lança é muito bem, defende bem, tem algumas. tem uns pozinhos para melhorar, claro eu ainda é muito novo, mas eu acho que em Toronto tem o espaço suficiente para crescer e é, dos, é sem dúvida o jogador que, que, que eu quero mais ver na NBA, a as seguir claro, desta classe. Como tu estavas a falar, por exemplo, o Franz Wagner, para mim é muito melhor do que o Irmão, mas assim é que nem se compara, e também são muito diferentes a jogar, eu acho que o Franz Wagner tem mais, tem mais pés, tem mais magia na, nas mãos do que, que às vezes o irmão é ser assim um bocado a bola para a frente. Não tem, sinto que não tem assim aquela. Não, ainda não está no ponto repressado, como se costuma dizer. E eu acho que o irmão é mais novo e, e, já, e já está. Eu acho que está mais, muito mais preparado para jogar na NBA. E eu, eu acho que o irmão também não teve muita sorte onde caiu primeiro nos Lakers. Acho que precisava de uma equipa que tivesse mais. Hum, tivesse mais confiança nele. Não sei se concordam comigo, mas tipo, a, é a minha.
0: Tipo um jogo em si, uma equipa assim, ou o Band Magic, uma equipa assim grande Lakers... expectativa para evoluir. Uma Na equipa altura. assim para evoluir. Na
1: altura, Na altura... Na altura... que
2: ele vai é quando o LeBron assina, se não me engano. Não é?
1: Exato. E, e muda completamente o, o paradigma dos Lakers. Ele sofreu um pouco com isso. Uh... Na pique dos Warriors, eu acho que o James Book Knight está, está a subir muito, porque ele, quando eu comecei a ver os mock drafts, ele estava no fim da primeira ronda e de repente está na lottery e pode ir para o top 10. Eu, honestamente, não é o tipo de jogador que eu mais gosto. Eu gostava de ter, por exemplo, o Franz Wagner, acho que eu escolhia primeiro do que, do que, por exemplo, o Book apesar de ser um grande scorer. Mas também estava numa, numa divisão onde não tem tanta, tanta concorrência, onde joga o Yukon. É, é, sinto que não, não é um, uma boa montra para percebermos para, destes números. Um, além disso, no top 3, que é o que, que as pessoas mais querem saber, se, se me dissessem, fica assim Detroit, Rockets e Cleveland, eu acho que esses três é, estão perfeitamente já estão entrosados na equipa, principalmente o Evan Mobley e com Cleveland. Acho que é o melhor fit deste top 10, porque eu gostava muito de jogar... De, 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 com, tirando sabendo que o Colin Sexton ia sair com o Darius Garland, acho que ia ser uma boa dupla. Muito melhor do que os dois juntos, porque às, às vezes o, o Garland e o, e o Sexton, às vezes, parecia que não se muito bem, por isso é que talvez os caíram trocar De resto, fora do top 10, que eu estou aqui a ver agora da classe internacional, Eu gosto muito do Usman Garuba e, e, e também, indo à NCW outra vez, o meu, jogador, o meu jogador favorito fora dos tops, que muito pouco se fala falou-se muito no início, mas uh, em Stanford caiu é um pouco do stock foi o Zaire Williams Eu, se tivesse que dizer um steal, vai ser o Zaire Williams Eu espero que estejam atentos ao, ao talento dele além de, de, de jogar muito bem que é, tem um, é fininho, ainda tem muito que, que, que encher no, no, no ginásio, na minha opinião. Mas caso, com, com experiência na NBA, acho que vai ser um, um dos bons jogadores desta classe.
0: É, e depois já há uma coisa que é, por exemplo, falaste dos jogadores, de subidas de jogadores, como, ao, como o, o que está aqui do pós-Golden State. Por exemplo, tinhas aqueles Johnsons, não é? O Ken uh, um Johnson e o Ken Johnson, não é? era esses aí que estavam, por exemplo, no top 10 e desceram, o Mitchell também desceu uh, ou seja, houve aqui mudanças aqui no draft constantes, mesmo a Sear Williams que falaste também, às vezes aparecia também no top 10, agora nem sei onde é que ele está ou seja, há muitas mudanças ou seja, eu, de antes quando se falava que este top 10 ia ser um top sólido chega ao final não é bem assim, esteja ali top 6, até o cominga que é sólido, ou seja acho que não vai haver aqui grandes mexidas a partir para baixo pode acontecer, pronto, pode acontecer até trocas, como aconteceu agora, uma troca, não é que envolve Exato. as piques, pode acontecer isto já e tivemos,
1: acredito. Já tivemos mais ação que no ano passado, na Lotary, que no ano passado foi um pouco Estou... foi muito silêncio.
0: Sim, porque quando foi, foi a tal publicidade, este draft não me presta, o de é o é o que é, estás a ver? É o grande. E acho que se foram muito isso. O draft do ano passado foi muito isso, porque houve a tal fama de ser um draft fraco e o do próximo ano é quase ser bom no draft
2: do ano passado, entravam dois jogadores e o sim. resto.
0: Yeah. E, e, e se não tivesse o Lamelo Ball, então, meu Deus, então de de e James
2: Wiseman também. Mas também foi pouco o que se pôde ver do James Wiseman antes da bola. mas
0: eu estou a dizer, mesmo antes do draft, sim, o Lamelo tinha o nome, tinha o peso do Ball, estás a ver? Falava-se assim muito do Ball. Se não tivesse o Lamelo Ball no draft, se calhar era daqueles drafts que então sei, aí, é, é, que não havia, é, é que não havia interesse quase nenhum naquele draft. Só Exato. para a malta como nós que gosta de pronto de ver. De resto, não sei se vocês têm uma alguma coisa a comentar, Marcos Gonçalves, um sobre o draft. Uh,
2: a Pico uh, 10, agora, agora não sei se faz sentido ser o Josh Giddy.
0: Pois é questão, é
2: tipo. Eu também acho que não. <risos> porque agora. o faz... Pelicans fazia, porque lá está, o Lonzo é quase certo que não fica em New Orleans. É quase, é quase certo. Então fazia sentido draftar um point guard. Ou se caso eles também não conseguissem o Laurie que é um jogador que tem sido associado aos Pelicans. Mas agora em Memphis, o Antigar titular, o Jamarand, ter um top 10 a vir do banco, se calhar no outro sítio podia jogar.
0: Oh pá, eu, eu acredito que pode acontecer, porque desde que eu vi o um Lamelo, uh, o Lamel foi assim. O Lamelo veio do banco e depois... Sim, sim,
2: sim, mas, não mas, o... estar, mas tu não, não vais tirar o, o Jamarand da rotação. Estás a sim, dizer? sim, sim,
0: sim. Pá, vai, depender é. vai
2: depender muito. Nos órgãos despedes fazer isso. Nos fazer sim. isso. Tirar, tirar quem estava lá e pôr o lamel. Agora, nos, nos grandes é impossível. Sim, sim. É
0: impossível Gonçalo, o que é que estás a dizer? Se tens alguma coisa a acrescentar ao que, que foi dito?
3: É assim, sobre os jogadores em si e a ordem, epá, no pódio acho que são, são os três e quantos, sabes, não, não há muita, Não há muito aqui a, a tirar. Acho que o Kate Cunningham em primeiro pode acontecer, como pode acontecer o Jalen em primeiro, como pode ser, acontecer o Evan Mowley, porque são três grandes jogadores, e acho que nesse sentido pá, qualquer equipa que fique com um destes três, acho que fica bem servido um, acho que olhando para a equipa em si, se calhar o um Evan Mowley em, em Detroit fazia mais sentido, uh, porque como já dissemos no, no episódio com o Nuno uh, eles têm o Kylian Aiz, que já fez uma boa temporada, fez uma, 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 uma boa primeira temporada no, na NBA pelos Detroit Jalen Green se calhar poderia resultar no, nos Rockets, acho que poderia, poderia encaixar bem. Uh, e depois um... Kate Cunningham é depois aquela situação de epá se os ficarem com a terceira posição, se não, nada se mantiver, acredito se calhar que um Kate Cunningham pode ir para uns Rockets e depois os Rockets trocarem o John Wall, por exemplo, e depois ficar o Jalen Green em, nos Cavaliers e depois haver aquela possível troca, ou de not ou de Garland e ficarem com um backcourt de um desses dois, e Jalen Green. Uh, mas depois de tudo o resto, acho que não, não há assim muito mais que se possa mexer, que se possa uh, debater. Uh, por exemplo, sobre, uh, há dois jogadores que eu, pronto, que eu vi na, na final da NCAA, epá, e que eu adorei vê-los a jogar, um que eu sinto muito um, é o Jared, Jared Butler e o Devion Mitchell. Acho que o Devion Mitchell tem, acho que pode ser um daqueles jogadores que pode passar muito por baixo do radar, um bocado a imagem do Zyre Williams. Acho que, eu gostei do que vi, honestamente, não é, não é daquele jogador que faça grandes números, mas é daquele jogador que, se calhar, para ser, para rookie, pode ser uma boa segunda opção, ou uma terceira opção, se a equipa estiver bem composta, bem constituída. Uh, e, depois, já o de também, que são dois jogadores, não, não, digo, não digo idênticos, mas há ali algumas porcentes no seu jogo, e acho que tanto um como o outro poderia resultar. Uh, mas, a nível de ordem, acho que, que é isso. Uh, a nível de potenciais jogadores... Poderão passar por baixo do radar. Uh, eu vou dizer isto, não digo isto por, por, por ele ser português, mas acho mesmo que o Economias pode ser um, um dos, um dos slippers deste, deste draft, uh, porque acho que ele defensivamente já está. Não digo que não é completo, obviamente não é, mas já apresenta boas características a nível de proteção do jogo interior. Basta ver os números e basta ver as exibições dele por, por, por Utah State ao longo das temporadas, desde que lá chegou uh, até agora, tem, tem sido muito, muito óbvio o seu crescimento no jogo, acho que mesmo com o Mias, epá, e a malta pode pensar que, que isso é isto só por, por, por estar a puxar daquela cena de, de ele ser português, mas honestamente vejo mesmo o Mias a, a ser aqui um dos aqui um dos clippers do draft uh, porque acho que ele pode, pode encaixar ali muito bem num standard ou num Kings uh, e depois a partir daí uh, nessas situações poder, ele poder surpreender muito porque ele defensivamente é bom ofensivamente melhorou muito o seu jogo Uh, portanto, nesse sentido, acho que sim. E também, vendo os números, e também aquilo já que vi do, do Offer and Segun que está ali em nono para, para os Kings, vendo o Besiktas, o Besiktas das melhores equipas da Europa, porque, pronto, Euroligas ou o que é, estão lá sempre, uh, e pelos números dele, parecem ser números muito bons. Agora, vamos ver, por aí a tal questão, como é que o jogador se adapta, uh, adapta-se aqui à, à circunstância de estar na NBA. Uh, e depois a partir daí é, é avaliar um bocado também olhar para o jogador em si não para a sua qualidade, mas também olhar para aquilo que ele, que ele poderá, poderá ser o, o seu, a sua mentalidade se se adapta bem, se consegue, uh, não, consegue não, não acusa muita pressão e consegue se adaptar bem à, à NBA e ter sucesso uh, mas acho que é muito por aí, acho que a nível de, das equipas que poderão ficar ali no, no top 10 ou, no, ou noutras ordens acho que honestamente Uh, acho que vai, é a ordem que está neste momento nós estamos a falar em algo sobre isso a ordem que está neste momento acho que não, não vai ser esta a ordem na no, no noite do draft porque acho que vai haver muitas trocas pelo, pelo meio uh, pronto viu-se agora esta última portanto acho que ainda vai correr muita tinta ainda vai muita coisa a acontecer até uh, à, à noite propriamente dita do, do draft e,
0: e trocas lá está como esta aqui que não tem nada a ver com o draft não foram trocas tipo de piques as piques do Jolano para ir para o terceiro lugar é isso Claro, tem aqui uma questão que se calhar é mais apropriada para ti, aqui do Roshinol, que dizem que quando analisem um prospect do draft, quando olhem para o jogador, pelas características que tem, como podem ser desenvolvidas, ou pelo rendimento que já apresenta pronto, como no college. Qual é a resposta que podes dar aqui, aqui ao nosso, ao nosso Roshinol?
1: Eu acho que a resposta mais uh, simples é um pouco dos dois porque sim. eu acho que tu tens que olhar para o que ele já fez e também para o que ele pode fazer porque também estás a pensar no futuro não estás a pensar só no uhum. presente a partir do momento que o um jogador mas também, por exemplo tens, tens vários casos de, e depende muito da equipa, por exemplo no draft de passado sim. acho que o melhor, sim, caso, sim. o melhor caso disso foi o Chicago Bulls terem draftado o Patrick Williams quando ninguém esperava porque ele nem, nem titular era no college e, de repente, foi a, foi a quarta escolha no draft. Portanto, depois depende muito de cada uma das equipas. Um, eu acho que, que por exemplo, num jogador que vem da, da Europa, nós olhamos mais para o que ele já fez e nos dando necessidade da lei, para o que podem fazer, porque... Um, os adversários são tão diferentes. Eu acho que é, é muito complicado tu, tu tentares antever o que vai acontecer. É, isto é mesmo um jogo de, de probabilidades, é tentares acertar. Sim, sim.
0: É, e depende, é como tu dizes, eu acho que depende muito principalmente na equipa e o que a equipa faz com ele. É um bocado isso, é um bocado nesse, nesse sentido. Agora, o que é que eu ia passar? ia passar, Gonçalo, ia passar à pergunta já, do daquilo que fizeram no Instagram aqui do Rustan de Cásuque, que perguntou se no minha skater for draftado o interesse pelo basquete em Portugal vai crescer muito opa, eu, eu não queria fazer antes aqui, <risos> não queria uh, sobre isto sobre o desporto sobre o desporto, de, sobre o desporto em, em Portugal eu não queria falar muito disso, sinceramente por isso, resposta assim rápida e eficaz e se calhar muitos vão perceber o que eu vou dizer interesse do basquete vai crescer um bocadinho sim, mas vai ser tipo temporário só se o Namies for tipo um time dunker tipo carreira mesmo carreira, time dunker em carreira se não, meus amigos se ele for, ainda por cima lá está a questão se ele for para uma equipa tipo os Lakers ou isso ele pode, vou dizer assim, ser quase um Bruno Fernandes entrar para um taco fall ou isso então esquece-me vamos voltar ao mesmo, ao mesmo coisa que estamos hoje se ele tiver uma equipa que joga mais ou menos ok, podemos ter ali Umas colunas ali no record, no Sport TV falar mais um bocadinho isso. Mas, opá, para crescer muito, como aquilo o nosso seguidor escreveu, tinha que ser uma carreira atingue assim, tipo, extremo. Mas uh, passo para o Marcos uh, esta, esta questão. O que é que tu achas? Assim, eu também pode, a resposta rápida.
2: Concordo contigo. Se ele for draftado, claramente que, que vai, vai haver um pouco, um pouco mais de interesse pelo básquet em Portugal, especialmente o lá fora, NBA, neste caso. Mas vai depender... Esse interesse vai depender do que, do que for a carreira dele. Se ele tiver uma carreira com todo esse estilo Tim Duncan, claramente que vai tudo. Vai haver muito mais interesse sobre a NBA. Agora, se ele passar under the radar, tiver ali G-League, NBA, vai passar. Vai ter interesse, mas não vai, não vai ser aquele, aquele buzz enorme.
3: Uhum. Gonçalo. Eu acho que vai crescer, mas também acho que é preciso haver condições para que ele continue, para que cresça. Vou dar um pequeno exemplo, dois pequenos exemplos. O primeiro, um bocado numa modalidade à parte, mas acho que de certo modo consegue-se aqui encaixar naquilo que quero dizer. Há uns anos, pelo menos que eu saiba, tinhas o handball, mas o handball, por exemplo, feminino, era algo que se calhar não se via tanto. E começou a haver um maior investimento e um maior apelo a que não fosse só os homens a, a jogar handball, mas também as mulheres a jogar handball, ter muito criarem equipas de desporto escolar, escolas a, criar, a abrir inscrições para quem quisesse jogar handball. Também, por exemplo, no futsal há uns anos, parece que não, mas houve um grande crescimento no, no que foi o futsal uh, cá em Portugal, onde vários anos. Não, só, não, não estou a falar de há 4 ou cinco estou a falar de há muitos muito mais. E começou a haver mais, mais equipas a serem criadas, de certo modo, a serem a serem constituídas para que possam realmente ter esses meninos aí a jogar, seja, futsal, e depois também com a questão do desporto escolar, o interesse também aumentou. Uh, acho que é muito, poderá passar muito por aí, em primeiro lugar, a questão do desporto escolar, porque, a que eu saiba, as escolas têm balizas de futsal, têm trampolins, têm aquelas coisas todas, mas também têm ali um sexto de basquete pelo meio. Uh, e acho que isso poderá é algo que pode, pode ser colocado no, no pavilhão, e fazer-se ali um género de desporto escolar, e promover um bocado o desporto para com os, para com os miúdos, para com as crianças. Uh, portanto, acho que nesse sentido, é preciso primeiro haver um, um trabalho de base, nesse caso, obviamente aqui, neste caso, o desporto escolar, para que o interesse cresça, porque uh, as, as pessoas não entendem, mas, por exemplo, os miúdos jogam, ganham o interesse, depois querem ir para outros locais, e há um, uma, uma quantidade enorme de clubes, que, uh, clubes uh, na, na região, na comunidade, que poderão ter basquetebol e que a partir daí poderão uh, poderão com começar a praticar o basquete a sério. Uh, outra questão é, 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 é por exemplo, uh, na C Câmara Municipal de Lisboa, não estou aqui a fazer promoção ao, ao trabalho deles, atenção, mas a Câmara Municipal de Lisboa, uma das coisas que tem feito ao longo destes, destes meses, assim, um bocado deste ano e do último ano também, foi a estar a uh, criar e a construir, uh, a colocar assim campos de mini basquete ao longo de locais, vários locais e várias localidades e vários conselhos dentro do, do Distrito de Lisboa. Uh, tens em Lourdes, tens acho que em Cascais, de, pá, tudo, em muitos locais tens, tens essa, essas questões, que também de certa forma acaba por promover ainda mais o desporto em si. Portanto, acho que a resposta final é: vai haver interesse, vai, mas acho que é, é a tal questão. É precisa haver condições e precisa haver uh, não só um trabalho de base de, de cima, mas também um trabalho de base de baixo. Tem de ser um bocado uh, no, uh, quem está em cima de promover um bocado mais o interesse, mas também tem de partir de nós, uh, cidadãos, também o, su suscitar o, o maior interesse da, da NBA. Sobre a questão de, por exemplo, Keta, o Miasqueta poder ter uma carreira a Tim Duncan para poder puxar o interesse, é pá, não, 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 isso não, não sei. Uh, não acho que não precisa de fazer assim, uma carreira como um dos melhores de sempre para poder ter, ter chamariz, porque acho que é, o é a confirmar-se dele entrar na NBA. É o primeiro português de sempre, portanto, isso para o bem ou para o mal vai ter, vai ter um, mais, mais publicidade, mais promoção para o desporto. Uh, agora, é assim, vai ter no momento, agora se vai ter médio longo prazo, isso aí já não, já não sei dizer, mas acho que vai haver um pouco um, um crescer do um interesse nesse, nesse sentido.
0: E depois, outra coisa, tinha que aparecer outros endemias aí, ou seja, não agora, mas daqui a uns anos. É, um gajo que que é capaz de ir para a NBA daqui a um, meio dos anos tinha sempre que ver isso não eram de Mias, mas acabou sempre, a carreira claro. e... e acabou é. sim sim, sim, sim mas depois sim, aqui ICL.
3: tem a coisa mas, é. mas isso é algo claro, é que faz alto. parte do, do, do ciclo claro. tu, ah, tu, sim, por sim, exemplo de Mias agora não significa daqui há 5, 10 anos não tenha os outros rapazes que também a aparecer, depende muito uh, do que seja o crescimento do jogador em si que suscite-lhe a ele o interesse de ir para uma universidade nos Estados Unidos, ter uma bolsa e depois poder, a partir daí, desenvolver-se enquanto, enquanto homem, enquanto jogador, e depois, quem sabe, os caras em NPA. Isso é algo que com a mias, é algo que pá, poderá acontecer naturalmente. Acho que, sim, sentido, sim, não... sim.
0: Mas eu, por exemplo, passou deste comentário do Rocha Inopte aqui: a questão é consoante o rendimento do queta maior ou menor, o destaque o básico de bol terá. O problema é a mentalidade de esporte em Portugal, e é um bocado, como falaste, é o de cima. Pá, eu, ok, é o de baixo e de cima, mas eu vejo o de baixo, que somos nós por exemplo, somos nós, jovens que estamos interessados para NBA e isso que temos que ser nós a fazer o esforço somos nós que temos que fazer o esforço para divulgar isto, fazer isto podcast, podcasts estou a falar nós, como outros podcasts que nós seguimos, uh, bola ao ar triplo-duplo, NBA, temos que ser nós os de cima, eu não vou falar muito, não é, porque senão vai vai uma os de cima têm que fazer exemplo Pá, eu não queria, não queria falar mais era só isso que eu queria dizer tem que ser um bocado de cima porque o de baixo já noto que existe isso já se nota podcasts como é nós estão a crescer estão a ver mais e isso e, e nota-se com os espectadores com, com subscritores com o pessoal a fazer perguntas mesmo no Twitter nos Jogos Olímpicos vejo muita malta interessada em desporto não só do basquetebol handball surf pá, tudo tudo mesmo falta é o exemplo de cima pai eu, eu, fico, eu fico por aqui claro Uh, fica para ti uh, aqui uh, o que é que tu achas disto tudo, uh, da questão.
1: Eu acho que, por exemplo, nós estamos a ver agora um caso nos Jogos Olímpicos que vocês também devem ter acompanhado, que é o fenómeno do skate. Estamos a ver principalmente crianças a, a, a poder ir aos Jogos Olímpicos. Eu acho que isso também vai ajudar muito à modalidade. E o Nemias, eu acho que vai fazer a sua parte. Já está a fazer, que vemos muita gente a falar dele, já vemos noticiários, já vemos jornais. Apesar de não muito, mas as televisões temos visto a fazer reportagens sobre o Nemias, Eu acho que isso é mesmo... é preciso partir de cima. Nós já estamos a fazer a nossa parte e os de cima também a têm que fazer. Mas hum, também cabe um pouco... Hum, a, a tudo mudar, porque não é nada fácil mudar de um, de um momento para o outro. Sim, sim. Porque sim, sim. há aquele estigma sti que nós todos sabemos que o futebol é que é o desporto do rei e, e esquece se do resto. E é melhor, às vezes, partem pelo seguro e nem, e nem tentam. Nós vemos isso, dando mais uma vez o exemplo dos Jogos Olímpicos, que não, parece que nem tentam sequer.
0: Pois. É um bocado isso, mas opa, esperemos que o Namias seja selecionado já agora nós já falámos já falamos várias vezes de equipas melhores para o Namias nesse sentido para mim, se calhar pode ser o jogo KC lá está, Raptors ou, ou, ou o Spurs mas claro, já agora, um rápido qual é que achas a equipa mais adequada para o Namias, no sentido mesmo do, do progresso de carreira dele evolução de como jogador Já agora podes dizer a tua opinião sim
1: eu já acho que todos temos a mesma opinião que os Raptors acho que essa a gente diz porque já o foram bem várias vezes até quando houve cá o, o Mundial de Sub-20 Grupo B e Matosinhos, eles vieram também estavam bastante interessados nele já foram bem vários jogos dele lá e o State e eu acho que é, que é a equipa que parte na frente mas isto, já sabemos que no draft não há equipa que parte na frente é, é que pode e é que, e é que quer Uh, mas uh, também também gosto muito do Sacramento Kings. Como nós falámos, provavelmente vai sair uh, um, o Richard Holmes, o Sun Whiteside também não sei se, se não será descartável. E eu acho que também poderia ter uh, ali algum, alguma um, alguma margem de progressão nos Sacramento um Kings. Têm um eu, eu acho que sim. Acho que era uma boa equipa. Mas os Raptors é como é como toda a gente sabe, tem um, uma boa relação com a G League com os Raptors 3 tem 5 tem
0: tem o Nurse, eu acho Nick, que nurse, que... Também, o Nick nurse
1: exatamente já, 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 já promoveu os jogadores como o Siak o, o próprio muitos jogadores, uh, o Bamblite e eu acho que era o, o, o local perfeito para o Anomias se, se fosse os Raptors, eu acho que todos ficávamos contentes, qualquer equipa já ficamos contentes, acho eu, mas sim, 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 os sim. Raptors ainda mais
0: Ok, e agora outra vez para ti, já que estás com a mão na massa, não é? Uh, vamos falar dos teus Warriors. Regresso, Golden Dynasty, estás muito confiante. O que é que achas que os Golden States vão fazer na off-season? Que já estou farto de ver pessoal, tipo Mao Marques, que mete camisolas nos Warriors em todos os jogadores que aparecem. Em Lillard, em Ben Simmons, só é falta pôr no, no LeBron James. Uh, o que é que achas? O que é que tu Pronto, vamos dizer assim. A pergunta, o que é que, se tu fosse GM, o que é que tu fazias nesta equipe? Assim?
1: Um, eu acho que o, o que falta aos Warriors é banco. Querendo hum. principalmente a regra número um, e é o que eu quero o que aconteça mesmo, é que o Bolt, eu acho que é, é o que nós todos queremos, mesmo no, sendo adeptos dos Warriors ou não, faz falta o Clay Thompson na liga, a própria personalidade, a forma. Que é um, dos, é um dos melhores jogadores da liga, e eu acho que por muito que só daí uma equipa, um jogador, faz falta. E, e eu tenho muitas saudades de ver o Clay Thompson jogar. Foi, há muitas pessoas que acham que provavelmente o Curry é o meu jogador favorito nos Warriors, mas é, é o Clay Thompson. Eu é que ainda, ainda infelizmente não consegui comprar uma camisola do Clay Thompson, mas um dia espero bem que sim, e vê-la no, no, no cimo do, do pavilhão. Para mim é, é um jogador fantástico e eu adoro. Mas tendo em conta. O banco que nós temos, nós temos jogadores como o Michael Mulder, temos jogadores como o Damian temos como o Cabono que eu até gosto bastante do Cabono Unico, não vou mentir, por exemplo, o Alan smiley se eu a dizer bem, eu nunca sei muito bem dizer alguns nomes, mas acho que temos que arrumar um pouco a casa principal. O Damian Lee, não sei se sai, porque todos nós sabemos a relação que eu tenho com o Curry, porque é marido da irmã dele. Há ali uma relação quase de irmãos e, e é quase como o Tanazis nos meu Lucky Bucks. Eu acho que não acredito sim, sim. que saia. Yeah. Quanto ao draft, nós temos as escolhas 7 e 14. Correu muito melhor do que o que eu estava à espera porque achava que provavelmente a escolha ia para o top 3 e eu ia ficar com o Stephen <risos> Wolves. Portanto, já correu muito melhor do que eu estava à espera. Mas, por exemplo, eu falei há pouco que eu gostava do Zaire Williams. Para mim, era uma boa aposta o Zaire Williams. E talvez se isso um pouco o Josh Kidd. Eu acho que era um bom point guard de, de reserva para para termos mais rotação, porque às vezes o Curry precisa de não jogar os 40 minutos. E então, era mais ou menos estas as, as, as escolhas que eu fazia neste momento. Também há o David, o David Mitchell, há vários, há vários jogadores que poderiam cair bem nos Warriors. E falando em trocas, caso existam, acho que há dois jogadores que nós... Não é, não, é, não é difícil saber quais são que eu vou falar, que é o Caliúbra e o Andrew Williams que podem estar na, no trade bloco dos Warriors mas é, é só esperar e ver eu, honestamente o Caliúbra era o jogador que, me, que eu achava que ia dar muito aos Warriors porque nós vimos ele a jogar em Phoenix e, e demonstrou -o melhor o basquetebol da carreira, eu achei que se ia escrever para os Warriors mas foi um esforço muito abaixo do que eu esperava que ia acontecer e por isso é que eu acho que ele provavelmente vai sair agora para entrar quem é que eu já não sei
0: Mas agora, falaste do banco até no vídeo que eu fiz já dos Golden State Warriors, eu até falei de tipo, comparar o banco que tu falaste basicamente, até do Toscano, de outros jogadores que comparar, por exemplo quando foi mesmo a Golden Dynasty que tinhas o Livingston, tinhas o Iguadala, tinhas
1: Iguodala.
0: um Bogut ou um Pá, nem que seja um javalmaquia, um Zaza, ou seja, a diferença de qualidades que tinhas com este banco tens, agora. É, Nota-se logo, pronto, essa diferença. Agora a minha tu, pergunta. E... Mas tu
1: sabes, tu sabes porque é que isso aconteceu? Porquê que o banco está assim? Na minha hum. opinião, foi mesmo depois de, de tantos esforços por causa do KD, um, hum. eu acho que os Warriors acabaram por sofrer um pouco com, com essa. Com... Foi bom, não é? Trouxe-nos. Trouxe-nos títulos, mas agora estamos a sentir... A
0: pagar, a pagar por isso. Exatamente. A pagar a, a coisa. Agora, eu, eu tenho uma pergunta para ti que também é uma questão que, que também às vezes me vem à minha cabeça. Vamos imaginar que se o, Seth, o S. Big o Draymond Green, o Clay Thompson e o Seth, o Seth Curry, não, desculpa, o Steph Curry, mas não achas que o Wiggins poderá ser a tal... Boa quarta peça para os Warriors? Porque eu, eu estou a dizer isto porque pelo final, pelo final da época que eu vi eu gostei muito dele. Aquele play contra os Lakers, também gostei muito dele. Aliás, teve ali lances que andava ali a abrandar e o Lebron. A abrandar, vou dizer defender e pará-lo mas a abrandar tem muito bem. A nível defensivo uh, tem que tirar o chapéu. Uh, não achas que o Higgins poderá ser uma boa quarta peça se estiver neste nível, como foi nesta final da época?
1: Pois, eu acho que o problema é mesmo esse, que ele não consegue manter o um nível durante muito tempo para uma equipa como os Warriors querem ser. Eu acho que esse é o grande problema dele. Eu acho que o Wiggins foi a primeira, o primeiro jogador que eu vi quando comecei a ver a NBA, que, que me diziam que ia ser o próximo LeBron eu Quando comecei a ver a Liga, eu era, tinha 12 anos, 11, 12, diziam-me isso. E eu cresci um pouco achar que ele ia ser muito melhor do que o que foi. Eu, eu acho que ele não fez as melhores escolhas da carreira e, e caiu numa equipa, não é? Os Cavaliers, ali naquela, naquele momento em que o Lebron saiu, meteram-lhe demasiada força nos ombros uh, e tudo estava a correr bem para ser o próximo Lebron e ele não conseguiu andar da perna para isso. Eu acho que foi esse o grande problema para ele. Que eu, não, eu, eu, eu adoro o Williams. Eu acho que... Ele, não teve sorte nenhuma nas pessoas que o guiaram para, para ser uma estrela da NBA. Meu, e é este, eu acho que ele precisa de, de mais treino psicológico, na minha opinião.
0: E depois que olham num franchise que, pá, sinceramente, os Timber, Timberwolves, pá, não, não, coisa, e depois já, havia sempre aquela questão, havia sempre aquela expectativa: ah, é este ano que o Wiggins vai explodir, é este ano que o Wiggins vai explodir e nunca vai acontecer. E é um bocado isso, é um bocado inconstante, mas pronto, muita gente mete estar a trocas para, como falaste, um pacote que é o Uber e o e, e Pigs por Ben Simmons, que até para mim até resultava. Mas agora, a minha última questão, antes de passar para os meus colegas, se, se eles quiserem fazer mais questões, o Wiseman uh, Tu achas que o Wiseman poderá ser, não vou dizer assim, aquele center que vai entrar logo no 5, no próxima época, se calhar vai ser o Luna que até já fez a, fez a opção, ou seja, assinou a player option. Tu achas que depois será tipo um lamel, ou seja, vai ficar no banco, vai começar a ganhar mais minutos, mais confiança e depois o treinador uh, dizia assim, ok, pronto, agora mereces ser titular, uh, saltas do banco, vais ser titular e assim, com isso, estás a ver, consegue ser o tal jogador que vocês previam, nós, vocês e toda a gente, previa do Weisman. Acreditas que isso pode acontecer com, com o Weisman, o gênio do
1: eu acho que os Warriors precisam de ir buscar um center mais maduro, com mais tarimba da NBA, para ensinar o Wiseman. Eu acho que fazia falta. E eu acho que é, falta muita isso no Wiseman, porque também ainda é novo. Não jogou muito na NCAA, porque teve aqueles problemas todos com o Memphis, com o Penny Ardway, porque diziam que metia dinheiro uh, por baixo <risos> da mesa. Mas isso nunca vamos saber. Uh, mas ele sofreu muito com isso, na minha opinião. E, e nós, nós vimos que. Weisman, a versão Wiseman na né, NBA, muitas vezes, sim, quando encontrava pela frente um, um jogador, um base, principalmente mais baixo e com, com uns handles diferentes, diferenciados, como era um caso de um Kyrie Irving do um, um City 3, ele, ele não sabia o que havia de fazer. Eu acho que é isso que ele tem que melhorar muito. Isso, mas ele tem todo o potencial do mundo. Eu, eu queria o James Wiseman nos Warriors, fiquei feliz e, e continuo a acreditar muito nele. Ficava muito triste se o trocassem porque dava a sensação que não acreditaram nada nele e que não, e que deitaram a pico fora.
0: Sim, porque é o que se fala também muito, é o Wiseman também juntar, ir junto ao pacote das trocas. É, pá, e, e tu vês um bocado o Draymond Green a fazer um bocado esse, esse papel de tutor, não é? Por isso, pá, vamos ver, vamos ver isso, como é que vai ser, porque a piensa do Draymond Green, acredito que também poderá ser uma boa influência no Wiseman na tal cena também da matreirice como falaste, jogar sujo isso... Draymond Wind vai ser um excelente professor. Acredito que sim. Uh, Passa aqui a palavra aos meus colegas que querem fazer mais alguma questão sobre os Golden States. Uh, o que é que eles podem fazer.
2: Oh, aqui é a clara. Que... Se tem alguma questão. Fica esclarecido, mas... Ficaram... <risos> um, jogador, um jogador dentro do, do um jogador ali que gostasses de ver ou de volta ou nos Warriors. Um jogador que tem te interessasse de ver ou entrar no 5 ou ouvir do banco.
1: Eu acho que... Um jogador novo que viesse ir buscar Há uma um... troca, e
0: buscar
2: sim, alguém okay.
1: Okay.
0: tipo aquele, aquele, aquele jogador que entra uh, só ali direitinho.
2: Não é? Okay, yeah, okay. Se, eu, se eu é sucesso, não. Isto entra no 5 ou. No
1: cenário hipotético, sim. Exato. Eu, eu acho que eu, eu gostava muito de ver o Bradley Bill no Warriors. <risos> eu, não sei, eu acho que poderia encaixar bem. Por exemplo, tínhamos o, o Stephen Curry no, no Airpoint guard o Bradley o Shooting Guard e o Coi Thompson, o Coia 3, exato. É mais encostado, ele, ele gosta de jogar encostado, então acho que, que os três poderiam ser, dar uma boa harmonia aos Warriors. Estou a imaginar Mas, que tipo,
2: o shooting desta equipa com estes três.
1: Pois, exato. Então, Se já é, de... imagina.
2: Incendiam, então, é incrível.
0: Tipo, o scoring era, era saber quem é que marcava mais pontos, eram os Warriors ou os Nets? É que imagina.
2: <risos> é tipo, quando
0: os Warriors não têm habituado
2: é, é, ver, é ver chover. Pá, e ainda, com estes três, ia é chover ainda mais. Pois,
0: pois. É isso. É, isso. É, pá, e Gonçalo, é acho
2: interessante.
0: É. Gonçalo, uh, tens alguma questão para dar à Clara?
3: É assim questão se calhar não, não tinha assim, por exemplo, na questão de, de que o Marcos perguntou de ver, como a, também como a Clara falou, de um poste mais maduro, gostava de ver um Christian Wood na, no, ver, no Warriors, por exemplo.
2: Olha uma, uma troca
3: tipo James Wiseman e a pick 7 ou a PIC 14 ou tipo qualquer coisa do género pelo Christian Wood, porque primeiro o, o James Wiseman ainda é um projeto de jogador e acho que encaixa melhor nos no Rockets do propriamente no, Rockets nos Warriors, em que, nos Warriors, não, não tens... Um... Sim, exatamente, porque ganhava um posto, um posto mesmo posto no James Wiseman para Rockets, e depois o Christian Wood adequava-se bem àquele estilo de jogo de, dos Warriors, porque não é um posto declarado, é, é, de certo modo, um bocado a imagem do, de um, um James mon Green. Pode jogar a extremo, pode jogar a posto. Mas, obviamente, mais o Wood ia jogar mais a, a posto nesse sentido. Post. Uh, mas, é de resto, não tenho assim muito mais a acrescentar, acho hum. que... O que o claro disse acho que é estou 100% de acordo, acho que eles precisam de um banco sim. já têm lá já algumas peças porque é tal questão, tiveram a desenvolver os, os, alguns desses jogadores quando teve o Klay lesionado e depois teve aquele tempo em que eles tiveram a fazer tanking antes de ir buscar o James Wiseman e de certo modo valido outros jogadores que o agora Pachal, fazem parte do
1: futebol
3: foi uma surpresa exatamente.
0: há dois anos yeah. e, e, o Jordan, e o Jordan Poole
2: também Sim, o Jordan o foi outro também teve, teve uma boa e este ano o Nico Mannion também, quando jogava, mostrava, mostrava com Está a jogar muito é. na,
1: na sessão italiana Exato. também. A
2: Liana está a jogar muito. É. Esse é um dos, é. dos é. destaques.
0: Olha, e agora, acho que já, está, já podemos fechar aqui o capítulo não é, dos Warriors. E agora que falamos italianos, vamos falar jogos olímpicos. <risos> e vamos falar então aqui uh, de uma coisa que pronto foi uma publicação que até nós uh, nós pusemos na nossa, no nosso Instagram que foi uh, aqui o destaque uh, aqui em cima grande está donsitos.
2: para o de baixo está para o baixo
0: o destaque em cima estás a ver o de baixo foi desilusão uh, os estão vamos... todos
2: menos o bem <risos> todos menos o bem
0: uh, Oh pá, eu, vou -vos dizer. eu fiquei surpreso com o Luca, quer dizer, fiquei surpreso os dois, atenção, fiquei surpreso as duas situações, do Luca a arrebentar completamente com a, com a seleção argentina, porque é a seleção argentina, não era o Japão, nem o Irão, com todo o respeito para essas seleções, mas era uma seleção de, lá está, uma seleção de, pronto, de alguma qualidade, da Argentina e com história também. Curiosamente... Antes desta derrota dos Estados Unidos, que aconteceu contra a França, foi a, equipa, a seleção argentina do Manu Ginóbili que ganhou aos Estados Unidos em 2004. Até agora foram 24 jogos que os Estados Unidos ganharam sempre nos Jogos Olímpicos e agora veio os franceses. Mas pegando o Donsit, foi uma exposição que eu não estava à espera, realmente superba, 60% de eficácia, 6 triplos em 14 tentativas, foi realmente superbo e mostra aqui, ou seja, e mostra aqui que. A Eslovénia também está para discutir medalhas, porque ganhando assim a Argentina, e na cima, se foram 118%, por 100. mas o pessoal diz: ah, está bem, isto é bom. Mas tipo, malta, isto é, é Jogos Olímpicos, que é tipo, são 40 minutos, não são 48 como na NBA. É totalmente diferente e depois, mesmo estilo de jogo, é diferente. Por isso, foi uma grande vitória aqui do, da Eslovénia, e realmente, como eu digo, marca a posição de candidato a medalhas e depois por baixo temos a seleção dos Estados Unidos que foi pronto desilusão entre aspas embora não não devia nada aqui não tira nada ao favoritismo deles não é mas já é um bocado desilusão porque porque aconteceu por acaso não tenho aqui a imagem que era aconteceu a acabar a faltar três minutos para acabar o jogo ou aqueles três minutos que os Estados Unidos não marcaram nenhum ponto e tinham Kevin Durant tinham Damian Lillard tinha Zach Lavine Pá, tinha o Banda de Baio e não marcaram nenhum ponto nesses três minutos finais. Três minutos finais não, depois houve aqueles lançamentos livres disso, no final do jogo. Mas não marcaram nenhum ponto. Foi aí que a França deu comeback e passou para a frente do jogo. Uh, vou primeiro passar a palavra à Clara, uh, falando dos dois casos. Uh, o que é que achaste então desta primeira jornada, como está aqui... Uh, se concordas também, podes discordar disto. Se concordas com o grande destaque positivo e o negativo desta primeira jornada dos Jogos Olímpicos,
1: eu acho que é difícil discordar porque o City marcou foram 48, não me deixa engana, foram 48 pontos,
3: 48. não me deixa
1: enganar, exato. Ele só está atrás na estreia, isto foi o primeiro jogo, atenção, foi o primeiro jogo, só está atrás do Oscar Schmidt, o brasileiro, que foi em seu 88, se não me engano que marcou 55 pontos contra a Espanha agora até vou, vou ver se, se, se não me enganei, porque isso, eu foi, contra a foi contra a Espanha em, em 88 se, nos Jogos Olímpicos de Seul um jogador que nunca esteve na NBA mas que vale a pena ver vídeos sobre ele porque eu, eu juro que não sei como é que ele nunca jogou na NBA porque era de uma classe de um, de um, um jogador que eu quando comecei a ver a ir aos livros fiquei algo apaixonada pelo estilo de jogo dele e, e adorava ter visto na NBA mas agora voltando ao Luca foi foi estrondoso. não há diferença entre a NBA Luca e FIBA Luca como em alguns jogadores que se costuma dizer que, que são melhores numa, numa competição do que noutra temos o caso do Petey Mills por exemplo que é o golo da FIBA mas aqui foi mais uma demonstração da grande qualidade do Luca e sobre não há muito mais a dizer sobre ele já ele já ele, a exibição fala por ele e, e quando, quando o jogador nem precisa nem ter as palavras para escrever é porque alguma coisa está a ir muito bem na carreira dele Quanto aos Estados Unidos eu vi o jogo todo e, e foi <risos> eu não tenho palavras também, mas é pela negativa <risos> neste caso porque principalmente aqueles minutos finais o Bamadé de vai, desculpa, Marcos, uh, não, esteve nada, não esteve nada bem, até porque não está no contexto dos Miami. por isso, podemos lhe dar, ele não fica chateado, não é? Não,
2: não. <risos> sim, eu gostava que ele tivesse a jogar pela Nigéria, não pelos Estados Unidos. Joga muito bem.
1: Também gosto, também gosto muito mais,
2: gosto mais, ele podia jogar.
1: mas com tantos bons jogadores. Não há ali ninguém que ponha a mão naquilo. Nem o próprio Greg Popovich, que sabemos que é um grande gestor de homens. Ninguém está a conseguir perceber muito bem o que é que está, o que é que está a acontecer com os Estados Unidos. Foi o festival de triplos falhados. O próprio o único jogador que eu gostei de ver jogar foi o Juro Holiday, que vinha de uma viagem e de umas finais da NBA nas pernas. O que e a fala Biala. muito.
0: E viagem não sei quantas horas e ele basicamente aterrou, ou seja, festejou lá com o champanhe do PJ Tucker, não é? E depois teve as horas de viagem e depois aterrou e, e, e fez uma exibição e, e fez melhor que muitas gente, olha, fez melhor exibição que, que esta malta toda está aqui, porque que ele não está aqui na fotografia Ah, está ali o fundo. Atrás, está atrás, fundo. Mas aqui ele fez melhor exibição que esta malta toda e aqueles três minutos, pá, até parecia eu no, no, no recreio a é tá, é tentar fazer lançamentos parecia eu às vezes um negócio de... mas desculpa, não, continua continua, continua.
1: Não, eu acho que não podemos falar só do mal que os Estados Unidos fizeram mas também temos que dar muito mérito à França principalmente ao Evan Fournier que parecia que estava no melhor jogo da carreira dele eu, eu, eu vou... nunca ouvi assim honestamente eu, eu... E é muito bom ver que os Celtics têm, têm jogadores que estão bem em outros terrenos em Boston nem por isso, mas quando aterraram em Tóquio parece que mudaram completamente a de... é, é questão,
0: é questão, é claro é que há uma questão, ele é free agent, agora vamos ver Sushel, se o celtics vão bater a nota, a questão é essa agora e depende, do que, é. pede, também. Também depende do que ele pede também mas é, é um bocado também que todo mundo diz ou seja, foi um bocado que o Popovich também disse no final da conferência de imprensa tipo nós perdemos também contra uma boa seleção também a França, e, e é preciso dizer que pronto, a França não tem nomes como os Estados Unidos, não é? Mas, mas mostrou-se uma seleção coesa, muito bem coletiva, e acho que, de certo modo, soube defender bem os Estados Unidos. Soube defender bem, ou seja, soube os pontos fortes e soube explorar também os pontos fracos. Por exemplo, a exibição que muita gente fala, apagado do De Bay, o Dermond Green, muitas vezes foi por causa da, da, da defesa interior que eles tinham, muito forte, claro, Gobert é um dono e senhor, não é? Não há, não há hipótese, é, é provavelmente um dos, dos melhores centros que temos da NBA e está na equipa francesa. E depois a questão é que também vou culpar um bocado é a cena da construção da equipa, porque isto tinha Jovanna Adebay o Draymond Guido como big guys, de, se, pá, podia correr o risco de apanhar lá está uma França em que tens lá um Gobert, pudesse correr mal, não é? E vai lá que a Sérvia, a Sérvia não tem os oquitos. <risos> Nem está lá, acho que não, é? não está lá.
2: Não está Agora... lá.
0: Não está, imagina bem que não está uma série com os Jokites, por exemplo, porque senão também ia ser outro problema, não é? E os camarões com o Embiid também podia ser outro problema para esta equipa dos Estados Unidos, e, que com o Embiid e se Ou seja, acho que isto aqui, depois fala-se muito que a equipa não está a gostar da orientação do Copit, do, do opa, não sei se isso é muito à base de rumores para deitar abaixo a baixa equipa, Sim. mas eu acredito que não é isto não é aquela derrota, ah os Estados Unidos estão perdidos não, mas isto pode ser um tal abrir olhos abrir olhos, ou seja, fazer a cena tipo ok, estamos nos Jogos Olímpicos mas nós não somos donos, os donos e os senhores disto, temos que realmente jogar para ganhar isto, realmente e acho que isto foi mesmo um jogo para dar porque por exemplo, pode correr um jogo ali contra aquela seleção daquele menino lá em cima ou de ites, que também é uma seleção boa campeã da Europa não é, uma, não é uma seleção portuguesa de basquetebol é campeã da Europa, tem a sua qualidade que também podem surpreender os Estados Unidos se estiverem num jogo em que em 3 minutos com estes jogadores que eram uns, uns scorers tanto nesta seleção como na liga, dos melhores scorers, uh, tens 3 minutos assim a falhar tanto. Pá, é, é, é tal coisa. Mas claro, não sei se querias dizer mais alguma coisa para concluir, para a tua análise.
1: Não, está tudo bonito. Eu acho que os Estados Unidos uh, este ano não espero muito deles. Acho que uma medalha. É o mínimo que podemos exigir, até, porque, até pela qualidade da equipa, não é? E pode ser que até engatem na, nas eliminatórias pensando que eles vão passar. Isso, isso era um terremoto completo. Mas se tivesse, se tivesse que lançar os meus dados e as minhas cartas para para uma equipa para vencer o ouro era a Austrália e deixo isto aqui ah, no ar, a sim,
0: tipo, tipo aquela ok, é, 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 muito, não é só tu é muita gente que era se calhar é, uma equipa o Inglês sim, mas eu lembro de, daqueles jogos olímpicos anteriores, do Kobe Bryant, do Wade. Sim, o Lebron e o Wade estava a torcer, tá a torcer pelas, pela Espanha tipo para ser o underdog a ganhar a Espanha do, dos gasolos
2: assim.
0: sim, mas não havia, não muita, malta, mas a minha, havia a malta a torcer para isso, estás a ver? Sim, 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 sim. Claro, isso, é isso. É isso
2: é normal É normal é, é, é a, história, a história do underdog é sempre mais engraçado.
0: Olha, Já agora que estamos nisto das apostas E está aqui o grande mestre das apostas Gonçalo Ferreira aqui tipster. O grande mestre o, 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 o homem das apostas Claro, tens aqui um homem que Das apostas Cuidado é, Ele sabe Ele, sapa, ele, ele é, paz é um guru das apostas mas Guru dizer, da
2: NBA, Gonçalo Ferreira
0: <risos> Eu vou dizer os Estados Unidos fica com a medalha de ouro, a Austrália a, a, de, a de prata, agora a de bronze não sei, se entra aqui a associação deste menino ou a Nigéria, aí já não sei, mas ganham os dois a medalha, não é? Alto, é, os dois ganham a medalha de bronze, não é? Nos Jogos Olímpicos ou não? Corrijam-se, estou enganado. São os dois que ganham ou não, ou há luta por e quarta, há luta por ser e quarta. Acho que há luta por e quarta, é isso, é isso, é, é. é isso. Mas pronto, vai isso assim. Uh, Gonçalo, grande mestre das apostas. Diz o que faz a tua aposta. E também, sim, primeiro comentou ah, o jogo.
3: Primeiro, cara. também falar fala, <risos> fala aqui desculpa. um bocadinho também de, deste, não, jogo. Não, sem problema, sem problema, deste deste post. Uh, foi surpresa e foi desilusão. Obviamente surpresa do Luca e a desilusão à derrota do, dos Estados Unidos. Mas honestamente me surpreendeu. Uh, o Luca uh, fez uh, foi tipo daquelas exibições como se ele estivesse no jogo 25 da série dos Mavericks contra os Clippers nos playoffs de 2021 uh, em que ele faz uma exibição tipo 75 pontos 33, 34 ressaltos 42 assistências e consegue carregar aquela equipa uh, de jogadores que eu desconheço da Eslovénia para uma vitória contra a Argentina mas pronto, acho que foi, foi uma exibição à louca. acho que foram são, são aqueles 40, é daqueles tipos de jogadores que faz 30 pontos sem soar, faz, faz o clássico 35, 30, 11 e 8 sem soar sem muito, uh, portanto acho que este jogo foi um bocado por aí, acho que não há palavras mesmo para descrever o Luca, para mim acho que é, é dos melhores jogadores atualmente na, na NBA, até mesmo no mundo, uh, tendo aqui também obviamente, aqui a questão da NBA, acho que é mesmo dos melhores jogadores do mundo, uh, e a, sobre a questão de, dos Estados Unidos, a desilusão... É assim, para mim são é desilusão, mas eu discordo um bocado de ti na questão da construção da equipa, porque isto, esta construção, este tipo de construção da equipa já é assim, desde 2000, mesmo com o Kobe e com o LeBron e etc, a construção da equipa já era assim, que é, levas os teus melhores jogadores da NBA, levas os teus melhores por posição dos americanos, vais para os olímpicos, que, epá, uma, uma vitória por 20 pontos é considerada uma derrota pós pós americanos, porque para eles era para limpar aquilo tudo por 50 ou mais uh, portanto acho que nesse sentido discordo um bocado de ti mas há, é assim, mostra não só que esta equipa dos Estados Unidos pode ser derrotada, obviamente, mas também como a Clara disse muito bem, é muito mérito para aquilo, para aquilo que foi a estratégia da, da França uh, o de Fournier teve muito bem o Rodrigo Alberto, como tudo certo, se, se ele tiver teve, teve realmente muito muito bem, muito muito bem mesmo defensivamente ali a proteger o jogo interior uh, sobre a questão de teus Draymond Green e teres de uh, ali com os jogadores mais, mais interiores, epá, acho que, tendo em conta o, o, o leque de jogadores que tens ali à tua disposição, acho que são os melhores naquele, naquele, naquele sentido, estarem a jogar na, naquele jogo e também para o resto dos Olímpicos, porque acho que eles vão, vão continuar os dois a jogar juntos. Um, epá, pois é, é tal situação, nós temos de entender que, uh, eu teve um tweet na altura do, do Rob Perez, no Twitter, em que ele disse que os tempos de, dos, dos Estados Unidos chegarem ali limparem aquilo tudo e levarem um medalhador sem, com uma perna às costas e com a avó a jogar a poste com a avó dos, dos jogadores a jogar a poste, uh, esses tempos já, já lá vão porque se a gente olhar por exemplo e é um, é um bom exemplo este que eu vou dar se a gente fizer tipo uma equipa de, de, na NBA da equipa dos Estados Unidos contra a equipa contra a equipa do resto do mundo tu na equipa do resto do mundo já tens um Gianni já tens um Luca e Uh, já tens um, um, Embiid. o Embiid, tens Chiakam, tens, tens toda uma série de jogadores que epá, são bons jogadores e comparados com alguns dos americanos, acabam por ser melhores do que muitos dos americanos que já são convocados uh, nesse sentido e acho que isso também mostra aquilo que tem sido a globalização da NBA e do, do, da modalidade, neste caso norte-americana ao longo dos anos. Acho que isso também prova que... Epá, os americanos são bons, mas a, a rapaziada do resto do, do, de outras nacionalidades também são bons. Uh, portanto, acho que nesse sentido acho que é uma, uma prova de que se calhar aqueles tempos de, dos Estados Unidos a limpar, a limpar isto tudo, se calhar não digo que já lá vão, mas quer dizer, se calhar não, não vai ser assim tão fácil como eles pensavam. Uh, outra questão para mim é que tinhas no contar a equipa da Dream Team do, do Jordan uh, Bird e Magic e depois mais tarde a Redeem Team com LeBronz e, e, e Kobe's e etc é que havia ligamente um, um comprometimento e um objetivo o coletivo de vamos encarar isto de sério e vamos limpar isto que acho que isso comia que é o, é o que está a faltar é, portanto, é pá, acho que estes jogadores estão aí que entrar, entrar especialmente neste jogo entraram um bocadinho com aquela mentalidade de é pá, isto está a ganho e quando entras com a mentalidade é meio que caminho andado para, para perderes o jogo Uh, mas sobre as minhas previsões, eu já tinha dito na altura, no, já no episódio de Santo com Curru e Silva, do 24 Segundos, quando uh, estávamos a falar assim um bocadinho da questão de, na altura das ausências de alguns jogadores do, dos Estados Unidos, do, de, relativamente ao, às questões do protocolo e Covid, etc. Uh, eu já, já tinha dito, eu acho que a Eslovénia vai levar a medalha uh, e depois o resto não consigo fazer nenhuma previsão, acho que vai mesmo ser o Luca a carregar aquela equipa às costas. Também destaco para um jogador do, da Eslovénia que também fez um belo jogo, não só o Luca, mas também houve um outro jogo, que também, um outro jogador que também fez ali um, um bocado no um papel daquilo que, é o, daquilo que o Porzingis podia fazer, nos no, Mavericks, acho que ele também teve muito bem no sentido, também destaco para ele, não sei o nome dele, mas ele foi, realmente fez uma, uma boa exibição, uh, mas acho que sim, acho que é que é a Eslovénia é uh, levar a, a medalha de dor. Uh, é pá, contra quem, é pá, não sei, se calhar contra os Estados Unidos... Porque, não sei, só, pá, porque acho que é o mais provável que vá acontecer mas também é tal questão, tens, a tens uma Espanha, tens uma França, tens uma Nigéria, a Austrália, como a Clara disse, consigo ver uma Austrália com um o de bronze, por exemplo, ou com uma de prato, sei lá, a surpreender de todos e a ganhar aos Estados Unidos ali é num jogo super rinhido uh, mas acho que é um bocado, eu já tinha dito na, na altura a minha previsão e estou tô... manda aqui para um... lá uma jovena a levar um
0: e agora que falas nisso, e agora fiquei às vezes, alguma vez também fiquei a pensar: se houvesse uma seleção da Jugoslávia, imagina tipo a Eslovénia, Croácia, Sérvia, Montenegro, imaginem Joquites, Vucevites, Donzites, Draghites, o Bogdanovic, o tal de, do Jutajaz, o tal que agora está nos Atlanta no Box. Já viram uma seleção que seria ui, ui, e então também era outra seleção que era tipo Oceania que era a Austrália, mas tinha a Austrália que era o Ben Simmons, não é? E tinhas o Kai Irving, que ele é australiano ele nasceu lá e tudo, só que depois é que ele mudou-se para os Estados Unidos. Se ele jogasse na seleção da, Austra da, da Oceania e, e depois da Nova Zelândia ias buscar o Steve Adams, pronto. Ou seja, já era uma seleção que metia também muito respeito aos Estados Unidos como se fosse mesmo uma seleção de assim já, tipo, com as visitas quase todas, basicamente Curry, Lebron isso. Uh, Marcos, só faltas tu uh, a comentar então
2: aqui uh, de, disto. Sobre o Don Cities, estou farto de elogiar o rapaz. É, já,
0: já, já. já começa Bom a ser. Jogo. Já começa a ser jogo
2: City, o jogo. Assim, o posso... que me surpreendeu mais no jogo do Don Cid? Uhum. Não foi o Dom Cides, foi no facto da Argentina, o Luís Escola ainda jogar.
0: Ah, sim, sim, sim. Eu, eu acho que o Luís Escola está a tentar copiar o Buffon, estás a ver? Estão a copiar, vou dizer quem é que vai o se formar primeiro? Se és tu ou sou eu, Estás a ver o escola e o Buffon está ali a grosso. Eu
2: mais isso, é, é o ele ainda jogar e nos, nos Jogos Olímpicos é o mais alto nível em termos de seleções, o Luís Escola ainda, ainda joga mais alto nível, nas seleções e, e acho que isso foi o que me surpreendeu mais, claro que o Dom Cid é um jogo incrível e não há mais palavras para descrever o rapaz, hum, mas surpreende bastante isso do Luís Escola continuar ainda a jogar sobre os Estados Unidos e, pá, o equipamento é bonito mais nada. <risos> não tenho mais nada a dizer
0: estão a desiludir e, e, e com este comentário pronto já vai <risos> Eu até eu até dava para fechar é este é podcast. Estes 5 segundos do rant, rant do Marcos uh, a falar dos Estados Unidos. E pronto, malta, uma hora e meia de podcast já, já deu para falar aqui de muita coisa mesmo. Falando do Egito, dos Dallas, do Draft, dos Golden State, dos Jogos Olímpicos. Uh, Clara, gostaste de estar aqui na nossa presença já agora? Não, não fomos muito maus para ti. Não. <risos>
1: Eu já ouço o vosso podcast regularmente, por isso já sabia com o que ia contar, portanto, só pecou pela demora, porque às vezes não, não foi mais cedo porque não calhou, mas eu gostei muito de estar aqui e, e, e se me permites, agora também gostava de, no fim, de deixar aqui. Uh, a minha publicidade ao meu podcast se quiserem subscrever também uh, se quiserem ouvir, se quiserem ouvir o, o a, das 30 equipas 30 adeptos, estão à vontade porque algumas até tem piada por exemplo, eu gravei agora com a adepta dos meu Lucky Bucks que, foi, que foram os campeões e ela no início não acreditava que iam ser campeões e essas previsões, por exemplo, o adepto dos dos Houston Rockets que achava que iam aos playoffs e foi o que foi, esse foi muito no início da época também, ele deu de barato o que aconteceu, por isso se quiserem ouvir, costo-to-costo uh, costo, traço o podcast da NBA e já sabem se quiserem ouvir
0: Sim, é, é tal coisa, nós estamos uh, aqui, tu serás sempre bem-vindo cá, lá está, nós dizemos isto tudo aos todos convidados, pá. nós é uh, sempre porta aberta, pá. não é Gonçalo? Uh, já agora passo a ti, uh, a palavra já <risos>
3: No, isto no fundo é como se fosse tipo uma taberna, que é, a gente estamos ali a servir uns copos e vocês podem entrar à vontade e façam-se convidados e, e apareçam-se à assim, patrão, estão à vontade. Exatamente. <risos> Não, penso, mas pronto, agradecer em primeiro lugar obviamente à, à Clara e também a todos aqueles que nos estão a ouvir, quer em direto no YouTube, quer através de, das plataformas de podcast. Uh, também deixar aqui um pequeno à parte que nós estávamos a falar em off sobre isto, e para não haver aqui momentos de eu estar aqui a começar a e buscar, buscar os lenços. Uh, hoje chegámos às mil reproduções do... do plato, só nas plataformas de... uh, deixar também aqui uma palavra de agradecimento a todos vocês que estão aí... Aí alguns a ouvir. Uh, não sei se no YouTube, se no Spotify, não interessa. A todos vocês que também estão aí a, a ouvir. Uh, é pá, pronto. É pá, obrigado por estarem por aqui a... Estarem a concordar com a opinião de três, três marrecos, que pronto, inicialmente eram dois, mas que agora são três marrecos que andam para aqui a, a mandar umas respostas de pescada uh, sobre um desporto em que são dez gajos a bater uma bola no chão e a meter a bola num cesto. Uh, isto tudo nos Estados Unidos. Uh, e agradecer também, de certo modo, à Clara, porque para quem não sabe, uh, na altura do início, ainda no início deste, deste projeto, uh, em que era só eu e o Marcos estávamos um bocado a, a, a tentar averiguar Uh, como é que um podcast era criado e como é que aquele, como é que aquele todo o processo se desenvolvia é. Na altura o Marcos dizia, pá, não te metas nisso porque isso é muito complicado. E eu disse-lhe só espera pra só aí um bocadinho, vou aqui tentar contar com alguém. E o Marcos lembra-se isso perfeitamente. E logo na altura, na altura a primeira pessoa que me contactei foi na altura a Clara, uh, sobre uh, pá, basicamente faz-me um desenho de como é que se queria, onde é que eu vou, o que é que eu faço e depois a partir daí uh, foi um bocado... Uh, o, este projeto.
2: Olha, eu fico assim, né? Oh, olha, foi abaixo,
0: pá. É, pá, agora que ela é tanto. Mas pronto,
2: pronto, pode, posso, posso continuar, posso continuar por ele.
0: Podes, podes, pode continuar pá, foi, por ele. Foi
2: ele que falou contigo, Clara, mas foi foi para mim e por ele e agradecemos-te imenso por nos teres ajudado. E falta uma coisa ao Cirilo, ele não nos agradeceu a nós dois por isso. Eu agradeço-me a mim e a ti. Passo hum. bem? Pá, obrigado, Marcos, obrigado, Cirilo. Pensem que eu sou o Gonçalo. E mais uma vez, obrigado Clara por teres aceito o convite e por nos teres ajudado no início, no início disto, deste deste projeto de nós, que nós estamos a construir e é isso. Finaliza aqui a água sal. Olha tu oh, volta oh, oh, oh,
0: voltaste, voltaste agora. Ih, caraz, está, está com a cena do, do coisa de ouvir o, o fundo, o eco. É. Oh, Clara, está basicamente tudo dito. É um bocado como tu disseste, nós já estávamos a tentar combinar. Viz cá cá que está connosco Conversa porque realmente tens feito um ótimo trabalho Agora que também estás a virar na parte do podcast Falar dos temas uh, Prontos, como foi dos play-offs Fazer um episódio cada vez que, que, que Passar uma ronda, isso Realmente é um trabalho muito bom, muito notável E é isso que nós uh, nós, nós, nós como comunidade NBA queremos é, Gostamos de ver isto mesmo, mesmo pessoal que não tenha aí nada disto Nenhum projeto, nada Realmente é muito bom ver pessoal que está a criar projetos, interessar-se nisto, a divulgar este desporto que é fantástico, que é NBA, que também é um desporto um bocado à parte, isto é um show, basicamente, é uma coisa é uma coisa muito à parte. Mas mais uma vez muito obrigado cá, é como eu digo, não será a primeira vez e a única que vens cá, é sempre que nós temos a todos os convidados que eles vêm cá e gostam de estar cá. E a mesma coisa, se tu, tu desejas assim, tiveres um podcast. Epá, é eu quero aqui uns labregos quais, que queres comentar, falar comigo, pá. só palavras disso, pá, podes convidar qualquer um de nós três. Pá. Qualquer o, o Gonçalo é mais simpático.
1: Fica a fica combinado. O,
0: o Gonçalo é mais simpático, pronto, se queres assim menos coisa, o Gonçalo é, é a é é voz, a
2: voz dele aquilo é.
0: É, 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 é coisa. Agora se queres, serial, se, queres, se, queres, se queres aqueles podcasts mesmo violentos, assim, rentes, assim, Marcos e Civil, pá, é mesmo para coisa. Também são bons também, para criar polémica tipo Steven Hayes, Skip Bell, estás
3: a ver? Assim, uns podcasts o ponto, mais. É, bons. Só, é, só para, é só também aqui para, para, para indicar o ponto a que chegou este podcast. É? O, o ponto pois, foi, a que chegou este podcast. É, 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 eu pensava que ele estava mesmo lá, lá embaixo, vou ver que isto nem é, é, continua aí mais para baixo. Portanto, pá. Isto foi tipo
0: uma hora e meia, agora aqueles 10 minutos de. Estás a ver? Aqueles 10 minutos de coisa. Mas pronto, mais uma vez obrigado. Uh, e agora a despedir aqui à malta que nos. E agradecer à malta que nos assistiu que fez aqui também no caso foi o Vosso não fez aqui questões muito obrigado, como sabem podem sempre fazer por mensagens no Instagram no Twitter, estamos, nós agradecemos nós queremos isso responder qualquer, equi... qualquer tipo de equipa das 30 equipas da NBA, nós não somos esquisitos nesse sentido, por isso fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de questões esperemos então para uma próxima vez e esperemos que na próxima vez, Nemias, com, uma... com, as... com o bonézinho da NBA, com uma equipa que diz a clara
1: Qualquer uma que já é uma grande vitória. E até uma próxima. Fiquem bem. Grande abraço.